0: Bienvenidos al programa 273 de Misterios en Viernes Un programa más, pues como siempre, rodeado de compañeros, rodeado de amigos Porque este es un programa de esos que nos gustan, ¿no? Como decimos, de carrusel de voces Porque hemos pedido ayuda a unos poquitos amigos Ha habido gente que nos lo ha mandado porque ha querido, ha habido gente que se ha quedado en el camino que no ha podido mandárnoslo, son programas que nos gustan porque en cuanto pedimos un poco de ayuda pues un montón de amigos nos mandan sus, sus propuestas o la propuesta que le mandamos nosotros y siempre es eh, de agradecer pues tener gente que nos mande audios instantáneamente como pasó con uno de los audios que diré que se lo propuse y a los dos minutos lo tenía ya en el WhatsApp y gente que me la ha mandado a última hora, pero bueno, lo importante es que lleguen esas, esos esos mensajes no esos esas lecturas que hemos dedicado a este, a este programa, no lecturas desde el confinamiento, ¿verdad? Seila, buenas noches
1: ¿Lecturas de la cuarentena? Claro que sí, muy buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Pues sí, yo una de las cosas que he disfrutado de, de esta cuarentena, de esta pandemia, aunque no hemos tenido mucho trabajo por, en mucho tiempo porque ya sabéis que hemos seguido trabajando, es el haber podido disfrutar de la lectura sin tiempo, sin tener que pensar que tenemos que hacer cosas o que tenemos que ir a comprar… O incluso no, que teníamos que hacer eh, cosas pendientes, sino que hemos podido disfrutar en la cama, en el sofá, relajarnos y poder disfrutar de, de, de esas páginas, ¿no? Llenas de, de cosas, de situaciones, de momentos, de hechos que nos hacen, como yo siempre digo, no, yo creo que leer es soñar, leer es vivir y leer es sentir y ya veremos, y ya veremos por qué decimos esto. También es verdad que he leído mucho menos de lo que hubiera querido, sabéis que hemos pasado por un bache y yo soy muy sentimental, como vosotros sabéis, y no he tenido muchas ganas de seguir pues, centrada, ¿no? no que no tuviera ganas sino que no podía estar centrada mucho rato leyendo y disfrutando, pero sí que es verdad que los ratos que lo he hecho lo he disfrutado como hacía muchísimo tiempo que no lo hacía.
0: Y tampoco hemos querido hacer el típico de programa de, venga, pues hemos leído este libro, hacemos una crítica, lo comentamos y si fuera. sino que vamos a ir a meter algunas curiosidades, sobre todo Seila, algunas datos, algunas anécdotas, y pues comentaremos algunos libros que hemos leído. Compañeros, como he dicho, nos han mandado su audio con esos libros que han leído, que les ha acompañado en el confinamiento. Y pues vamos a intentar hacer un poco más llevadera pues, este fin ya de casi casi confinamiento, que ya por fin vamos cogiendo, en, sobre todo en algunas zonas de España, pues un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Como la típica ECM. Así que vamos a empezar sin más preámbulo con este 273 de Misterios en Viernes en Radio Color, en la 106.2. Pero claro, eh, los libros, como he dicho, sí, nos hacen soñar, nos hacen viajar, para mí es una cosa imprescindible, ¿no? Yo siempre que voy a algún sitio de viaje o vamos a hacer alguna exploración o vamos a un sitio a pasar el fin de semana, lo primero que meto es un libro, siempre me acompaña un libro, desde que tengo 14 años empecé a leer mi primer libro, El pasillo de la muerte de Stephen King, eh, que luego, además aquí siempre lo he dicho, tengo esa edición en seis tomos pequeñitos, que fue lo que me aficionó a la lectura, aunque ya leía cómics desde muy pequeño, pero, eh, como digo, siempre me acompaña un libro, ¿no? Y he intentado pasarme al libro digital, pero no puedo, no me, no me gusta. Y una de las cosas, eh, y a lo mejor os puede parecer absurdo, es que pienso que me engañan, que faltan cosas del libro. No sé por qué, aparte de que me, me falta el peso del libro, el olor, eso. que es muy importante, uh -huh. que creo que cualquier aficionado a la lectura o cualquier persona que tenga una biblioteca en su casa, lo primero que te puedo decir es, eh, me gusta ver, ¿no? Los lomos, el orden y tal, pero el olor, el olor es algo que el, el lector eh, le echa en falta. Por eso he
1: dicho que luego vamos a hablar un poco de los sentidos y cómo nos, cómo nos afecta ¿no? a la hora de ver, tocar, sentir o leer un libro. Además, es algo muy curioso eh, porque cuando Miguel y yo nos conocimos, pues evidentemente no sabíamos las aficiones que tenía cada uno. ¿no? Y cuando dijimos que a los dos nos encantaba leer, además... Eh, me habréis escuchado alguna vez, mi padre es plegador yo he, he crecido entre libros, mi padre además ha tenido la suerte de que él siempre ha hecho en su lugar de trabajo eh, pues mucha ha hecho libros, ¿no? o todos los catálogos por ejemplo del Museo del Prado del Bosco, Velázquez, incluso del MoMA que está haciendo ahora cosas entonces casi he podido viajar y conozco algunos lugares del mundo sin haber estado sin haber estado en ellos y una de las cosas que nos dimos cuenta Miguel y yo que hacíamos nada más coger un libro era y para mí fue algo pues muy especial, pero yo creo que, que casi todo el mundo, además hay gente que dice que le gusta, incluso he estado leyendo que hay inciensos y hay perfumes eh, que imitan el olor, eh, por ejemplo en este caso de libros viejos que muchas librerías y bibliotecas eh, lo ponen ¿no? para ambientar un poco el lugar, incluso que dicen que una librería nueva o una librería de calle no huele igual que una librería de libros de segunda mano. Bueno, pues
0: vamos a empezar un poco este viaje, ¿no? Y antes de nada, eh, Seila, cuéntanos un poco, ¿no? Porque claro, los libros parece que llevan toda la vida con nosotros, pero no, tienen un año de invención, pues cuéntanos un poco ese origen de los libros.
1: Fijaros, vamos a hablar de incluso de libros orales que eran muy, muy importantes. Es indudable, ¿no? El pensar y el saber que la escritura es uno de los inventos más notables de la humanidad, que conllevó un largo proceso de evolución, porque al principio pues, eh, comenzó todo como con sonidos ilegibles, gestos, que, eh, se, que evolucionaron y se desarrollaron hasta la palabra. Este instrumento mejoró la comunicación, también a su vez propició la invención del libro escrito, motivo por el que el hombre aumentó su capacidad de memoria y aumentó también su bagaje intelectual y cultural. El libro más primitivo es el que carece de soporte material, que luego hablaremos de esos soportes, porque yo era una de las preguntas que le hacía constantemente a mi padre cuando era más pequeña. ¿no? Ya, yo sé que tenemos los libros, pero papá, ¿antes dónde se escribía? ¿O antes cómo lo hacían? O incluso los hombres de las cavernas, ¿cómo podían comunicarse ¿no? y dejar plasmado aquello? yo pues eh, estamos hablando de esos libros orales que incluso existieron antes de la escritura que tomaron formas pues eh, siendo poemas eh, nacieron con frases con, con unos ritmos muy especiales unas características que facilitaban la memorización de aquella información y se utilizó para esta transmisión sobre todo de mitos, de normas religiosas de códigos legales, de la poesía como estamos diciendo y por ejemplo podemos encontrar el libro antiguo que está ligado a la tradición oral de los pueblos que produjo obras donde podemos encontrarnos pues cantares recitados por el pueblo a los jugulares de las lenguas vernáculas cuando la escritura se utilizaba solo para el latín en los libros litúrgicos y que con la invención de la escritura se realizó el traspaso de toda esa información a soportes y gracias a ello podemos disfrutarlos a día de hoy. Vamos a hablar os eh, voy a enumerar el primero ¿no? ¿cuál es el soporte más antiguo? pues evidentemente es la piedra la piedra es el soporte más antiguo de escritura que ha llegado hasta nuestros días y se encontraron unas tablillas de arcilla utilizadas en Mesopotamia en el tercer milenio antes de Cristo fue la escritura utilizada por los asirios y por los sumerios, esa escritura ...cuneiforme, una escritura en forma de cuña... ...que para ello también se utilizaba el estirus... ...que es un instrumento en forma de triángulo... ...que servía para imprimir los caracteres en la arcilla... ...antes de ser cocida. Estas tablillas se cocían después para que quedaran solidificadas... ...y excepcionalmente se utilizaban materiales nobles... como mármol o diorita... Pero fijaros, solo se utilizaban para esas inscripciones solemnes o que para ellos eran de más relevancia social o que tenían mucha más importancia. La escritura cuniforme estaba reservada a los escribas, ese estamento que gozaba de gran consideración social vinculado siempre al templo y al palacio real
0: pues para que no sea tan aburrido, todo el rato nosotros hablando cosas, porque uh -huh. como os he dicho, he mandado un mensaje a unos cuantos amigos. Algunos lo han mandado libremente y siempre es de agradecer que nos manden estos mensajes. Y los vamos a poner no en orden de llegada, sino simplemente en orden alfabético, que es la forma más sencilla. Así que vamos a escuchar en primer lugar a nuestra amiga Arpía Chanel.
2: Buenas noches, cuadrilla, Espero que estéis todos muy bien. Soy arpía Y bueno, como creo que la mayoría nos ha dado tiempo a terminar las pelis que tenemos pendientes... Eh, ...videojuegos en mi caso, tenía bastantes... Eh, ...podcasts que tenía muchísimos atrasados... ...porque la verdad que el tiempo no nos da ninguno... ...ojalá hubieran más horas en el día para poder ponernos al día en todo... ...y tener nuestro ratito... ...pero bueno, mmm, es lo que hay... ...y como hoy toca libros, pues mis recomendaciones son tres... Eh, ...uno de ellos es Ritos, Mitos y Leyendas de Galicia que lo descubrí por el regalo que le quise hacer eh, digital a mi madre, porque por este confinamiento, obviamente, no he podido celebrar el Día de la Madre como la mayoría. Así que nada, le compré un libro digital para que ella pudiera leerlo y tal, y bueno, explicarle cómo se usa un libro digital, que eso también fue una gran odisea. Y, bueno, se llama Ritos, Mitos y Leyendas de Galicia, como dije antes, de Pemón Bousas y José Adomelo, de Ediciones Martínez Roca. Y, bueno, como su nombre lo indica, pues eso. Se trata de los ritos, mitos y leyendas de Galicia, la tierra donde vivo. Y, de verdad, que está genial porque te lo explica todo, te explica dónde están las cosas... Eh, también tiene ilustraciones y la verdad que está muy, muy bien. Luego eh, me he decantado por eh, dos libros que escribió una gran amiga mía y que, claro, con el tema de las editoriales eh, ha tenido bastantes problemas, así que ha decidido publicar sus, sus libros a través de Amazon. No es la gran cosa, pero eh, es lo que hay en este momento para ella. Así que qué mejor que apoyar a una pequeña escritora como Merichel Vaz García. Y los libros que he leído, me queda uno pendiente todavía, o sea que <ríe> vamos a ver, está pendiente de entrega y se llaman Al Otro Lado, que lo sacó hace bastantes años, pero bueno, lo publicó hace poco en Amazon. Y Al Otro Lado dos, que lo acaba de sacar el primero de mayo de este año, y claro, quise releer el primero y seguir con el segundo, aunque no son correlativos. No hace falta leer uno para entender el otro. Y nada, mmm, se quiso inspirar en la pelis y videojuegos de Silent Hill. Y todo pasa en un pueblo, en Hasland Y bueno, la historia es así un poco tétrica. Eh, bueno... Tendrán que leerlo, está muy bien. Pues nada cuadrilla, estas son mis recomendaciones, espero que les gusten y espero que acabe por fin este apocalipsis y veremos qué pasa en el post-apocalipsis. Espero que tengan una muy buena noche y un saludo muy fuerte. Bendiciones para todos.
0: Pues cogemos buena nota, además hemos oído un ruido psicofónico microondal yo creo por el, por el tono. Pero bueno, pero más aparte, pues apuntamos los títulos y les echaremos un ojo, pues porque siempre son interesantes, aunque tenemos una pila brutal, pero siempre es interesante apuntar nuevos títulos. Y nuestra amiga Carmen de Devorado del Misterio también nos ha mandado un audio, así que vamos a escucharlo.
3: Hola, queridos amigos y amigas. Espero que estéis todos muy bien y que este confinamiento no se os haya hecho muy largo ni muy pesado. Eh... Hemos tenido bastante tiempo para dedicar a la lectura, a nuestras aficiones y aquellas cosas que teníamos un poquito atrasadas, que vamos dejando para cuando tengamos tiempo. Pues ahora ha sido el momento de ello. Eh, a mí me ha dado por limpiar la casa de arriba abajo y hacer todas las chapuzas de casa que me faltaban. Aún así, he tenido también tiempo para la lectura. Mm, me ha dado mucho y me ha apetecido mucho mmm, leer tebeos reconozco que no soy mmm, la aficionada típica del tebeo soy una lectora ocasional es más, todavía les llamo tebeos aunque ahora les dicen cómic y novela gráfica, para mí siguen siendo tebeos y no conozco pues como todos los aficionados eh, guionistas, dibujantes evolución de los dibujantes de los guiones no, no, yo me acerco al, al tebeo, pues muchas veces por, por el personaje o por, la, o por el dibujo de la portada. En este caso os traigo dos mmm, que me han llamado bastante la atención. El primero sería las aventuras del undécimo Doctor Who, con un guión de Al e. Ewing y Rob Williams y un dibujo de Simon Fraser y Bob y Bo Cook, o Cook, se le da mejor. Eh, es el, la típica m, historia de aventuras del Doctor Who que, que veíamos en la, en la televisión cuando éramos pequeños. Yo me imagino que lo que yo vi era una reposición, pero en esa época, como solamente teníamos dos canales, pues era lo que había. A mí me gustaba mucho y me acerqué por esta razón al, al personaje. No me ha defraudado, me he encontrado todos los los tópicos que esperaba encontrar, su tardis, aquella cabina de, de, de policía, sus viajes en el tiempo, eh, sus, sus monstruos, sus aventuras delirantes y, como no, su, su malo malísimo. El segundo que os quería traer en esta ocasión sería Aleister Crowley, Vagando por el Páramo. Este es un... Más bien un formato de novela gráfica. y está escrito por. Martín Ace. y e ilustrado por Roy. Roy, Roy Stewart. En inglés no es lo mío. por lo que se ve. En este caso tenemos eh, un, una, un relato. en el que en los últimos días de la vida del, del mago y ocultista. Eh, se sincera con un periodista para que, que va a escribir una crónica sobre su vida eh, le habla de los pasajes más influyentes eh, como fue su infancia ese padre tan autoritario esa madre tan sumamente religiosa y, e integrista eh, sus mujeres escarlata eh, sus hijos sus viajes eh, la Golden Dawn, su relación con el, con el poeta Yitz, mmm, habla un poco de todo, de lo que no nos va a hablar en ningún momento y el autor también nos hace una mención a ello, es eh, sobre su etapa de espía, eh, tanto en la Primera Guerra, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, eh, pasa un poquito de puntillas y nos describe aquel símbolo de la V que que hacía Churchill y que parece ser que era inspirado por el propio Alistair. Es una novela bastante interesante que me ha gustado mucho. Eh, el autor mm, recoge siempre casi siempre lo más llamativo de lo que se decía en la época sobre él para darle pues más fuerza al relato, aunque él reconoce también que no todo es real, sino que muchas cosas son ha escrito o ha, ha guionizado a partir de, de bastantes bulos que se, que se escribieron sobre, sobre el autor son unos dibujos muy impactantes muy llamativos es en blanco y negro no, no, no tiene color y sin embargo consigue mucha atracción en, a la hora de dibujar y de traernos el universo de Crowley y estas son mis aportaciones para para esta, este comentario bibliográfico espero que os haya gustado espero que os encontréis bien que sigáis bien y ánimo que ya nos queda menos lo estamos consiguiendo
0: ostras eh veos, es que hablar de TVOs y, 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 y me toca mi vena sensible eh, yo, yo lo sigo llamando veo además hay un podcast que se llama teveismos de la tienda donde yo compro los cómics que es el extra cómics ahí en Madrid y en la calle San Bernardo y ellos dicen que les gusta decir TVO porque es una palabra que no se puede perder, no es una, pañera, una palabra muy castellana y es una cosa que no se puede perder, pero vamos, eh, cómics, novela gráfica, que son los cómics un poco más de, de autor, vamos a decirlo, con tapadura, el manga, que es el japonés, el BD, que es el europeo, hay mil formas de llamar al TVO, pues con mil nombres distintos, el comic book americano de 24 páginas. Y encima has hablado del Alistair Crowley, al que es un personaje que todos admiramos dentro del mundo del misterio, admiramos por su historia, ¿no? Por su ocultismo, por sus cosas curiosas que hacía y el Doctor Who, pues has tocado otra patata caliente porque yo soy un hujian completo, además eh, empecé a ver la de estas series que ves para ponerte para dormir y nos aficionamos, y Rubén y yo nos hemos sacado todas las temporadas, hemos visto desde el, el, el principio del 2005, que es cuando empezaron la, el Doctor Who moderno, hasta la actualidad, estamos por el... De, pues nos queda el último Doctor, el Peter Capaldi, y nos queda la chica, que mm -hmm. todavía no han traducido algunos muy pocos capítulos, pero estamos, somos aficionados a la tardis, el, a, lo que más me gusta de Doctor Who Habrá gente que dirá, madre, ¿qué es eso? Pues Doctor Who es una, una paranoia, pero lo que más me gusta son los capítulos tan fantásticos que, sobre todo en los, en los años cuando empezó la serie, eh, que con pocos medios te tragabas una historia completamente fantástica y, y te la creías. Y ahora esta nueva inspiración desde el año 2005, pues funciona muy bien. A mí los actores que han puesto me gusta. Y es una serie que... Te, o, encajas con el tono del, del Doctor porque el Doctor es un personaje muy particular y, y, y te apasiona o la odias. No hay, mm. no hay un término medio. Pero vamos, el Doctor Who es una serie imprescindible. Seguimos. Vamos a empezar con una de... El primer libro que me leí me lo, me lo estuve justo acabando cuando empezó este rollo y es eh, La Casa Embrujada escrito por Ed y Lorraine Warren y escrito por Robert Curran y Jack y Janet Smurl que son la familia donde eh, es esta casa encantada que es en Pensilvania. es un caso eh, curioso, pues ya sabéis, el tema de los Warren, ¿no? lo que opinamos nosotros, eh, siempre a sombra de la, el fraude ha estado ahí, y desde luego el, el lo que hay que destacar de la edición obelisco de este libro, que lo publica la edición obelisco, voy a repetir es el precio, ¿no? Son 12 euros, está bastante bien. Todos los libros de los Warren valen 12 euros, por lo tanto, eh, sean o no fraudulentos, al final es historia del misterio. Y es muy interesante leerlo, viendo pues la perspectiva, ¿no? Ellos eran demonólogos, uh -huh. eran creyentes, por lo tanto, todos los casos eh, los achacan a una explicación un poco más espiritual, digamos, de lo que puede ser. Pero, desde luego, el, este caso en concreto, este libro, este tercer libro publicado aquí en España, en la casa ocurre todo tipo de fenómenos, y ya cada uno, pues, eh, se lo crea o no. Desde luego es una lectura entretenida, no se puede pedir más a este tipo de libros que son un mazo de antiguos, entonces claro, eh, la historia claro. es la que es, y cada uno, pues, cuando coge un libro de lo ocurren, sabe lo que va a leerse. Pero de luego es recomendable, pues, leerlo, por el precio, de nuevo repito, 12 uh -huh. euros, merece muchísimo la pena y son libros que, entretenidos de leer y luego a cada uno pues, que saque su conclusión
1: pero está bien, porque además yo creo que a todos los amantes del misterio lo que nos gusta es escuchar, ver, experimentar casos, 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 casos y yo creo que estos libros son una recopilación de todo aquello que amamos y la representación de todo lo que andamos buscando, que sea de una manera u otra o lo interpreten de una manera que quizá tú lo hubieras hecho de otra manera pues es, es totalmente loable además a mí me gustan mucho leer estos libros que son muy antiguos porque vas viendo cómo ha, cómo ha ido evolucionando cómo se han ido incluyendo nuevos métodos, nuevas técnicas ¿no? para, para desgranar todos aquellos eh, hechos o sucesos que quizá para ellos eran paranormales y para ti no serían ni siquiera anómalos en, a día cierto, de hoy.
0: Por cierto, si, si siguen sacando los libros yo seguiré comprándolos sí, claro. porque creo que es una cosa que es, merece la pena tener en tu biblioteca y vuelvo a redir, mm. y a más por ese precio Bueno, pues seguimos escuchando a compañeros y ahora nuestra amiga Cristina nos manda también un audio de devoradores del misterio y vamos a ver qué nos cuenta
4: Hola, soy Cristina y soy una de las oyentes de Misterios en Viernes. Y el guante que lanzado al aire es que qué libro recomendaríamos que hayamos leído durante esta cuarentena. Y a mí el que más me ha gustado, que creo que os puede interesar, son Los archivos de Van Helsing. Los archivos de Van Helsing es un libro que está muy bien, que abarca la vida de Drácula desde la adolescencia del personaje histórico real, luego cómo se transforma en ser sobrenatural, hasta nuestros días. Y la narración va por parte de Drácula y por parte de los distintos doctores Van Helsing. En la parte de la narración que coincide con lo que narró Bram Stoker, en lugar de narrarlo desde el punto de vista de Jonathan Parker, se narra desde el punto de vista de Drácula. Y recorre pues, todos esos periodos de la historia, desde que existía el Drácula real hasta nuestros días. Y se va encontrando con diferentes personajes históricos, viviendo peripecias. Y a los amantes de Drácula de Bram Stoker, yo pienso que les iba a encantar tanto como me ha gustado a mí. Así que ahí queda dicha recomendación. Un saludo.
0: Pues este no lo hemos, no lo hemos leído, pero lo, lo apuntamos uh -huh. porque puede ser un buen, una buena mezcla junto con la novela de, de Drácula, uh -huh. así que lo apuntamos.
1: Es muy parecido además a la obra que fui yo a ver, que era una obra de un Drácula totalmente diferente, mucho más actualizado y que se veía, como dice como dice Cristina, ¿no? retratado de esos eh, diferentes Van Helsing a lo largo de la historia, así que me parece muy curioso y anotado notado que da
0: y quien nos ha mandado otro audio, además que fue el primero que me lo mandó, os he dicho que alguien me lo mandó el primero, nada más decírselo, fue nuestro amigo David Cuevas, así que vamos a escuchar qué nos recomienda.
5: Hola Miguel Ángel, Sheila, pequeño explorador, encantado una vez más de estar aquí en Misterios en Viernes, y Maxime para hablar de libros, que ya sabéis que soy un gran eh, adicto a los mismos, no tanto en, en el sentido de la lectura pura y dura, que evidentemente también está ahí, sino por una especie de síndrome extraño e inexplicable. Esto sí es inexplicable, ¿no ves? Esto no es inexplicado. <risa> Sobre eh, lo que respecta a su, eh, digamos, eh, recogida, recopilación y coleccionismo. Pero bueno, independientemente de esto, eh, vamos a, a bueno pues, sucumbir a vuestra petición y yo os voy a comentar directamente el libro que me estoy acabando de leer, eh, ¿vale? Eh, porque el confinamiento ha dado, ha dado para mucho y, pero este libro me parece que viene al pelo con vuestro programa el libro yo ya había empezado a leerlo en su día pero lo dejé un poco apartado eh, y lo recuperé lo recuperé entre otras cosas lo recuperé hace hace varias semanas y no, no me lo he leído de tirón voy picando poco a poco porque bueno pues la, la información que el libro ofrece sinceramente pues da precisamente para para ello no o, o, o se, se podríamos decir que se presta no a, a la asimilación de, de ciertas informaciones que ahí aparecen. El libro es una de las joyas escépticas en lo que respecta al misterio. Hay cosas en las que estoy muy de acuerdo y otras en las que no, pero bueno, también hay que leer ciertas historias o ciertas informaciones que en ocasiones pues no van especialmente acordes a tu forma de ver estos temas del misterio. Me estoy refiriendo a un clásico de la talla de eh, un autor como Carl Sagan y el libro concretamente es El mundo y sus demonios. No voy a hacer una crítica extensa ni mucho menos, simplemente voy a dejar esta píldora eh, a, a título de recomendación porque pasa por muchísimos temas, por temas relacionados con ovnis y abducciones, dedica bastantes páginas a ello, con reflexiones muy interesantes. También habla del tema de las alucinaciones, del tema de los espíritus, los fantasmas, la brujería, eh, el tema de la astrología, comenta el asunto de la evidencia y la mediumnidad, En fin, toca muchísimos temas que estamos acostumbrados eh, bueno, pues a consumir o, o, a, o a divulgar unos u otros en diferentes medios. Y yo creo que siempre es interesante contar con una perspectiva escéptica de sano escepticismo que practicaba Sagan, en mi humilde opinión. Quizá, por poner una pequeña crítica, tienda a generalizar demasiado. Te mezcla los ovnis con la astrología de una forma como muy como muy, ¿cómo te diría yo?, como, como demasiado a la ligera y eso, para los que estamos un poquito metidos en estos temas y sabemos, sabemos discernir un poco el grano de la paja, pues como que nos choca, ¿no? Pero quitando ese tipo de generalidades que no son muy extensas, sí que ofrece cosas muy interesantes y que a mí particularmente me ha hecho replantearme eh, pues eh, varias cosas ¿no? de hecho yo estoy acabando un trabajo un trabajo X, no voy a especificar en qué formato y precisamente hoy ahora mismo, cuando os voy a mandar justamente cuando os estoy eh, mandando este audio eh, voy a incluir algunas citas de Sagan en ese trabajo porque me parece que vienen al pelo y, y son interesantes y lo más importante lo más trascendente de este libro te hace pensar, te hace eh, digamos, remover un poco lo, las cosas, los a apriorismos que tenías más o menos claro, y los sacude hasta cierto punto. No voy a decir que me convenza en todos y cada una de sus líneas, pero sí que me hace dudar. Y todo lo que se hace dudar, descartes mediante eh, siempre, siempre, siempre es positivo. Así que, bueno, pues ahí queda esa recomendación por mi parte. Carl Sagan, de Inmundo de sus Demonios, Crítica lo reeditó hace tres años, eh, y bueno, pues, 2017 por si escuchas este podcast, por ejemplo, en 2038, bueno, pues que lo sepas. <ríe> y un fuerte abrazo de nuevo a Sheila, Miguel Ángel, Rubén y a todos y cada uno de los, eh, por un lado, componentes y por otro, oyentes de estos misterios en viernes. ¡Hasta la próxima!
0: Pues todo un clásico que está en sí. nuestras estanterías No, Yo todavía no me lo he leído Porque además eh, lo conseguimos hace poquito uh -huh. Porque no teníamos, yo la edición antigua Yo creo que no la tenía ni por casa eh, Pero lo hemos conseguido hace poquito Y están en pendientes, están pendientes y es un clásico Además cuando David eh, lo comenzó a leer Tenemos varios grupos en que coincidimos de Whatsapp Y uno de ellos lo puso y me dijo Este me te va a gustar Miguel Y sí, sí, estoy deseando leerlo eh, porque es un, un clásico del
1: misterio. Pero yo creo que David lleva toda la razón. Yo creo que son libros en los que tienes que ir poco a poco, porque son muy densos, porque tienen mucha información, porque mucha de esos datos en, no te cuadran, ¿no? Con tus, no solo con tus creencias. Claro, sino Con si tu está, modo. Me está pasando a mí ahora mismo. Tu, claro, con tu modo de pensar. Claro, tú estás diciendo en el en el libro que te estás leyendo. El, me estoy leyendo eh, el
0: libro de los condenados de Charles uh -huh, Ford y es tanta claro, tanta tanta información. Claro que a lo mejor leo, normalmente, no sé, desayunando puedo leerme 20, 25 páginas en unos 20 tantos minutos de desayuno y ahora mismo pues leo 5, 6, pero porque es tantísima claro. información que la vas procesando poco a poco y aún así muchos de los datos y, que te van dando los pierdes al final.
1: Claro, por eso yo creo que es mejor leer un par de capítulos para eh, reflexionar, ¿no? un poco almacenar esa información porque a mí me está ocurriendo también con el libro del, de los fraudes espiritas y, y metapsíquicos que es muy denso, es mucha información, es mucha forma son muchas formas diferentes de trabajar y prefiero disfrutarlo y no casi bebérmelo sin, sin poder procesarlo que era la, la palabra que estaba buscando
0: Bueno, sigamos un poco, Seyla. Sí. antes lo has dejado ahí en los libros los soportes que ha habido a lo largo de la historia antes de tener el libro en papel ¿Qué soportes ha habido? Aparte de piedras, papilos seguro que lo vas a nombrar ahora
1: Sí, claro, pues a mí es algo que, que siempre me ha llamado mucho la atención y que siempre he querido saber un poco más, ¿no? ¿Cómo escribían antiguamente? hoy? O fíjate ahora, ¿no? Simplemente la tinta en los tickets, que a los dos meses tienes que hacer la fotocopia si te lo quieres guardar, ¿no? Porque aquello desaparece? Pues, ¿por qué a día de hoy no mantenemos restos, aunque no sean tan legibles como el primer día, de, de hace tantísimos años? Pues, por ejemplo, en China, en el segundo milenio antes de Cristo, los libros se hacían con láminas de bambú, unidas con cuerdas, y posteriormente la seda fue también utilizada como soporte de la escritura se escribía con la ayuda de pinceles y diferentes soportes fueron utilizados pues, a lo largo de los años, el hueso el, el bronce, la cerámica y fijaros algo muy curioso que me ha parecido incluso en escamas o como por ejemplo en la India que se utilizaban las hojas de palma y tú bien has dicho, vamos a hablar de los papiros pues los papiros fueron los principales soportes de la escritura de las culturas mediterráneas de la antigüedad, tanto en Egipto como en Grecia y en Roma y en el antiguo Egipto pues estas tablillas de madera o marfil fueron reemplazadas reemplazadas perdón por los rollos de papiro que eran escritos con tinta, eran mucho más ligeros, mucho más fáciles de transportar y el papiro consistía en partes del tallo de la planta del papiro machacadas con martillos y unidas entre sí por medio de golpes. Para ellos necesitaban que las fibras estuvieran húmedas. Se hacían con más de una capa alternando su sentido para así poder darles mayor resistencia. Es decir, se colocaba una horizontal y la otra en vertical. Fijaros, esto lo diferencia del papel cuyas fibras son hervidas o cocinadas. Se escribía en ellos eh, con un calamo que era un, taño, un tallo de una caña cortado oblicuamente o utilizando plumas de aves. Se utilizaba tinta negra fabricada a partir de carbón vegetal y de resina y la tinta roja que solo se utilizaba para destacar los títulos. La escritura de los escribas egipcios se denomina hierática o escritura sacerdotal que, a diferencia de la escritura jeroglífica, dispone de unos signos mucho más simples adaptados a la escritura manuscrita y esos jeroglíficos solían grabarse en madera o los muros de piedra. Pero vamos a hablar de los rollos de papiro, que son el resultado del encolado de varias hojas que se envolvían en un cilindro de madera enrollándolos. Algunos sobrepasaban, Miguel, más de los 40 metros. Joder. Se desenrollaban horizontalmente, el texto está escrito por una sola cara y dispuesto en columnas, el título se indica por medio de una etiqueta atada al cilindro y los rollos en papiro que se conocen provienen de las tumbas en las que se depositaban con esas plegarias y textos sagrados como ocurre en el libro de los muertos datado al principio del segundo milenio antes de Cristo. Toda esta escritura y todas estas técnicas tenían un claro significado, la búsqueda de medios para poder conservar y transmitir, sobre todo, los valores culturales. Ahora vamos a hablar, y para terminar de estos soportes, del pergamino. Pues, progresivamente, el pergamino fue sustituyendo al papiro. La leyenda atribuye su invención a un Trinidad tercero rey de Pérgamo, de donde procedería el nombre de Pergamino. Su producción empezó eh, más o menos hacia el siglo III a.C., Conseguido a partir de la piel de los animales, para los que se utilizaban pues, la de cordero, la de vaca, la de burro, la de antílope, podía conservarse por más tiempo y en mejores condiciones, era más sólido, permitía el borrado del texto, también que era algo novedoso para la época, pero era un soporte muy caro dado de la materia empleada así como el tiempo de su preparación. Hay que decir también que los romanos utilizaban también las tablas de madera untadas con cera en la que se podía imprimir y borrar los signos con la ayuda de un estilete, que este tenía un una extremidad acabada en punta y otra redondeada, y con eso podían borrar aquello en lo que habían errado. Pues estas tablas también podían estar unidas de manera similar a la de los códices y servían, por ejemplo, para enseñar a escribir a los niños.
0: Bueno, pues vamos a seguir oyendo a compañeros. Y nuestro amigo Daniel Galán nos ha mandado un audio comentándonos algo que no sabemos todavía porque, eh, os lo decimos, estamos escuchando los audios uh -huh. según grabamos el programa. Por lo tanto, hasta este momento desconocíamos qué libros estáis recomendando o no recomendando.
6: Buenas tardes, Miguel. Eh, como te muestro en la imagen, eh, ahora estoy bueno leyendo el libro de 50 lugares embrujados de Madrid, de Juan Miguel Marsella. Para cuando podamos movernos un poquito más libremente, ir a visitar a unos sitios que desconocía que tenían leyenda. De momento pues, me está gustando bastante porque tiene... Muchas anécdotas y, y cosas muy curiosas y, y misteriosas,
7: que es lo principal.
6: Un saludo.
0: En su día hablamos con Marsella cuando uh -huh. publicó este libro aquí en Misterios en Viernes y pues es un libro curioso de lugares curiosos o embrujados o misteriosos de Madrid y siempre recomendable. Mucha gente recomienda leer estos libros viajando a estos sitios, a estos lugares. Ahora mismo no se puede, pero en cuanto se pueda. Es una cosa muy curiosa y desde luego pues es una forma más de vivir la lectura de estos libros. Y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Javier Martínez del programa Rebobinando del Emporio PEN 4.1 a ver qué está leyendo, si nos lo recomienda o no.
8: Hola, soy Javier Martínez del programa Rebobinando y os voy a hablar del libro que he leído estos últimos días. Se llama El corazón del ator, de Edgar Allan Poe. La verdad es que él había leído ya varios libros de Poe, pero este en particular me ha gustado bastante porque desde el principio te cuenta y te mete dentro de la historia de una forma apasionante. Eh, como sabéis y si no lo cuento un poco por encima es la historia de un hombre que vivía con un viejo al cual apreciaba pero a su vez le tenía mucha envidia porque tenía un ojo parecido como de un buitre y al final le acaba asesinando al hombre mayor lo descuartiza y lo mete debajo de los tablones de la habitación y después, cuando llega la policía, bueno, si queréis saberlo todo, mejor lo leéis, que lo que digo, merece mucho la pena. Y la historia que cuenta, y sobre todo cómo lo hace, es muy, muy recomendable. Saludos para los misteriosos.
0: Pues Poe es una asignatura pendiente que tengo porque no he leído casi nada de él. Creo que leí El Cuervo y, además, en alguna edición antigua, o sea, antigua de esas para niños y tal, eh, pero no no recuerdo le haber leído nada más. O sea, que es una asignatura que tengo pendiente.
1: Yo también, Miguel, además, para mí es un, un personaje, porque para mí yo creo que es un, una gran referencia, ¿no? Para, para muchos de los escritores... Que, que son amigos nuestros y que yo totalmente desconozco su mundo, sí que conozco cosas sueltas, me gusta mucho alguna historia que tiene demasiado oscura o, o demasiado truculenta, pero sí que es verdad que para mí también es totalmente desconocido. Pero creo, además voy a decir una curiosidad, Miguel, ya no tanto, pero sí que es verdad que sobre todo cuando estábamos en Vallecas y nuestra casa era más pequeña que ahora... Eh, tenía una pila de los libros que, que teníamos para leer y además él se ponía una pila y las iba leyendo en orden y yo soy incapaz de hacer eso, yo necesito eh, el, el que me llame ese libro, el que me apetezca, en el que yo me sienta no en ese, en ese momento eh, al 100% para pues para poder leerme una biografía, para poder leer una novela, para poder leer algo de misterio y Miguel eh, tiene esa capacidad de leer su libro y decir no, me toca este y lo voy a leer y para mí es algo de, de admirar ahora lo hace un poco menos y sí que es verdad que estamos un poco poco más orientados al tema de, de misterio, pero sí que es verdad que es algo que yo siempre he resaltado de él. A, a la hora de escribir también le ocurre igual, él se pone un guion y da igual si él está triste o está de ánimo, está pletórico o está de bajón, que él es capaz de, de escribir y es algo que, que me llama mucho la atención porque sí que es verdad que, por ejemplo, Poe, yo creo que no he encontrado el momento de poder sumergirme en su mundo.
0: Lo que sí que pongo pila, de los libros no tanto, pero de los cómics uh -huh. sí. Y algún día explicaré el orden, incluso que los pongo, porque es un poco extraño, <risa> pero dentro de mi cabeza es sigue curioso, ese orden. Es curioso. El siguiente libro que me he leído en este confinamiento es Jacques Bebley, editado por Ediciones Anómalas, escrito por Ricardo Blasco Romero. Y no es un libro que me haya gustado mucho, porque la historia es una historia extraña de un personaje extraño eh, además esta historia la conocí eh, cuando, escuchando, de los pocas veces que he escuchado eh, creo que fue en Universo Iker hablaban de este libro eh, y justo yo en ese momento me estaba leyendo otro de los libros publicados por Redicciones Anómalas que es eh, El mensaje de otro mundo de Eduardo Ponsprade, y parte del libro coincide mucho con ese mensaje de otro mundo o sea, hay una experiencia extraterrestre que coincide mucho, tanto este Jax Bebley, bueno, que es casi idéntica eh, entonces mm, el libro al final no ha llegado a conectar con él es un libro finito, se lee muy rápido eh, y la edición, pues como siempre cuidada por Redicciones Anómalas aunque en este tengo un pequeño... mira que no suelo ser exquisito pero, no sé si ha sido por publicarlo con prisas o porque se hizo una campaña de crowdfunding como casi siempre se hacen en revisiones anómalas. Eh, salió un cuarto milenio. Y este se publicó antes que incluso otros que la campaña fue anterior. Y no sé si será por las prisas o lo que sea. Y son fallos tontos, eh, como por ejemplo que saltan eh, renglones, eh, porque a lo mejor es una coma y salta de renglón. Eh, son fallos tontos que yo, a lo mejor como lector, tú lo ves y no se nota, pero como lector ay, son fallos tontos. O sea, la edición como siempre es impecable. El trabajo que hace Pablo Vergel uh -huh. con ediciones Anómalas es, es sensacional y de hecho tenemos casi todos sus libros. Pero eh, no me ha gustado la historia. O sea, al final, eh, no sé si es una historia real o no. Eh, eh, Juega un poco con ese tono, ¿no?, de a lo, a lo Benítez, ¿no? De si la historia es real o no. de Eso incluye fotos de este señor, del Jacques Bebley. Pero al final no sabemos si esta historia es real o no. O sea, el, tanto el prólogo como el prefacio eh, de Pablo Villarrubia, de Ricardo Blasco, de su hijo eh, y de Iker Jiménez, cuentan la historia alrededor de este libro. Pero yo no he congeniado con la historia. Entonces, no es un mal libro. Es recomendable, ya que para el que lo quiera leer, ya sabéis, en la tienda de revisiones anómalas, pero a mí debe ser que me ha recordado mucho al mensaje de Otro Mundo de Pons Prade, porque parte la parte final coincide muchísimo con esa otra historia.
1: Quizá el otro lo tenías muy reciente, hay que decir que la portada es brutal, es chulísima, pero sí que es verdad que entre que no es un tema que te llame mucho la atención, que quizá no has conectado mucho con esa historia porque te sonaba a otra diferente y casi te ibas adelantando a lo que iba a suceder, y sí que es verdad que, me, que Miguel Raro es que diga, uff, este libro no se me está haciendo cuesta arriba.
0: Sí, bueno, este el que estoy leyendo ahora es tan denso que se me está... Pero es porque Pero es denso, no, por no porque el no me gusta. Claro. Bueno, sigamos escuchando a compañeros porque Javier Mogur, de Hijos de la Niebla, uh -huh. nos ha mandado su lectura.
6: Buenas chicos. Durante este tiempo de confinamiento, en lo que se refiere a la lectura, me he dedicado a releer la Biblioteca Básica de los Temas Ocultos, de Jiménez del Oso. Es una colección que tiene ya unos añitos. Consta de 24 tomos de unas 150 páginas cada uno, pero que
0: nos dan una muy buena base sobre diferentes temas del misterio. Desde la ufología, hipnosis, espiritismo o incluso el culto a Satán. Para mí un referente indispensable. Sin rodeos y yendo directamente al meollo. Muy recomendable. Un saludo a todos y que este tiempo de confinamiento acabe pronto. Pues todo un clásico, ¿no? Esta biblioteca que nosotros, por cierto, no tenemos. Tenemos la biblioteca de espacio y tiempo, pero esta no, no nos falta y esperemos subsanar este error, aunque se irá me viene un poco mal en un futuro, porque son, como ha dicho 24 tomos, 150 páginas nah, es fácil de leer y ocupa poco sitio, así que en un futuro no descartamos y como igual que el Cometa Halley vuelve de, de vez en cuando el siguiente compañero ha vuelto después de varias semanas y nos va a contar un libro que nosotros hemos leído y hablamos con su autor <risa>
7: Vaya, parece que hay distorsión. distorsión. Bueno, pues una vez hecha la broma, sobre el título del libro del que voy a hablar brevemente, pasamos a ello. Como lo habéis adivinado, hablo de, del libro Distorsión, de José Antonio Caravaca, que es el que eh, durante esta eh, cuarentena, durante este tiempo de... Eh, estar en casa y de tener tiempo para reencontrarnos con estos objetos son rectangulares llamados libros pues he tenido la ocasión de adentrarme en él de una forma eh, bueno que ya tenía ganas porque empecé con él mmm, antes de que comenzase todo en cuanto me llegó se trata de un tocho eso es lo primero que hay que decir es lo que llama la atención y ese es el buen sentido también eh, da gusto a veces encontrarse, pues efectivamente con estos tochos, que en este caso, pues eh, superan las eh, 630 páginas. Y no es para menos, eh, porque lo que hace es eh, José Antonio Caravaca, mostrarnos un ensayo, un ensayo. Con todas las letras. Un ensayo sobre el fenómeno ovni. En el cual intenta dar una respuesta. O al menos eh, a aportar algo de luz a un fenómeno. Que desde luego estaba estancado. Estancado en cuanto al avance de las investigaciones. Eh, salió el año pasado. Y ha significado un pequeño terremoto. Dentro del mundo de la ufología. Es una teoría explicativa. Aunque él lo pone en la portada, bueno, pues con interrogaciones, una teoría explicativa, eh, el libro es denso, muchas muchas veces, pero lo curioso es que mmm, lo puede leer también aquel que no esté incluso interesado o de acuerdo en la propia teoría que él propone, donde eh, la psique del testigo es absolutamente clave. Sorprendentemente, lo que me he encontrado, yo, a mí me ha sorprendido, es gratamente, es además una colección de casos realmente insólita. Una colección de, eh, eso, de casos que se han dado a lo largo de la historia, que José Antonio, evidentemente, los ha seleccionado y los describe perfectamente en gran cantidad. Eh, pero que son absolutamente sorprendentes extrañísimos los llamados casos absurdos es que rozan la hilaridad y eso es lo bueno que tiene este libro y que no debería mm, eh, asustar a quienes se piensen que Distorsión es un libro eh, teórico simplemente en el que José Antonio, en sus 600 páginas, se dedica simplemente a utilizar términos ufológicos, sus propios términos que él introduce en el mundo de la ufología. No, va más allá, porque el aficionado se puede encontrar y tiene en este libro, en este tocho, una colección a lo largo de todos sus capítulos, una colección de casos que son... Increíbles. Eh, bueno, además también eh, tiene un par de puntos que quiero destacar. Es el, bueno, aparte de que está bien ilustrado también, incluso con dibujos del propio autor, y eh, también um, ofrece muchísimas, eh, muchísimos extractos de otros libros, de muchos otros eh, libros que se reproducen en este para afianzar. Eh, lo que su teoría ¿no? y lo que otros autores han estado eh, comentando al respecto del fenómeno OVNI, su implicación en los testigos, sus implicaciones filosóficas, psíquicas, etcétera, Especialmente con un montón de reproducciones de, de libros y de citas de libros y especialmente de Jacques Vallée. Por desgracia hay un pero, y es que eh, me he encontrado y me ha disgustado un poquito que hay bastantes errores, errores eh, de revisión que habría, uh, hubiese sido bueno hacer una nueva revisión porque faltan, eh, me he encontrado con bastantes tildes, letras y palabras que han bailado las letras, etcétera, entonces, y bueno. Ya que aprovechando que está editado por Guante Blanco y sus responsables es Óscar Fábrega, que es, que es amigo y que hay confianza. Bueno, pues ahí queda esa mi pequeña aportación que en futuras ediciones sí que estaría muy bien eh, revisar una serie de términos en los cuales faltan acentos y faltan letras o hay algunos eh, errores ortográficos que sí que se podrían resolver. En definitiva, Distorsión es el libro que me ha acompañado durante estas estas jornadas. Bueno, uno de los libros, pero el que el que está relacionado con el misterio ha sido este, que por un lado pues eh, te lo tomas como un eh, libro quizá teórico que aporta nuevas perspectivas para seguir estudiando este fascinante fenómeno. Y por el otro, funciona también como una pequeña gran enciclopedia de los casos OVNI más extraños y, lo que es mal llamadamente se suele decir, bizarros que han sucedido a lo largo de la historia.
0: De distorsión. Yo creo que cuando hablamos largo y tendido con Caravaca es un clásico moderno, eh, hay que leerlo, igual libros como estamos comentando, ¿no? que hay que leer poquito a poco porque son tanta información eh, que al final no lo disfrutas todos esos libros porque pues, hay que dosificarlos, no leerlos con con tiempo, despacio, saboreando sus páginas mm. y creo que esta distorsión es otro de esos ejemplos. Seila, hemos, nos hemos quedado un poco, ¿no? Ahora tenemos un poco que viajar por las épocas y lugares donde han estado los libros, ¿no? O incluso la, la primera impresión de un libro. Bueno, cuéntanos un poco, eh, como tú, de ese cajón de sasso. Claro, es difícil ver tantos libros, el tiempo. Sorprendernos.
1: Vamos a hablar un poco de los diferentes lugares, donde del libro en diferentes eh, lugares y, sobre todo, en época. Vamos a hablar cómo era el libro en Oriente. Pues era un libro de hueso, de escamas, de madera, de seda, como hemos dicho antes, y que ya existía en China desde el Segundo Imperio antes de Cristo. Se conoce el libro de seda con, con temas astronómicos escritos, fijaros, ¿no? Eh, más o menos sobre el 400, año 400 antes de Cristo, y el papel fue inventado en el siglo I, pues el descubrimiento del empleo de la morera dicen que se le atribuye al eunuco Taisei Lowen pero es posible que su utilización fuera mucho más antigua. Se reproducían los textos con la ayuda de unos sellos grabados en relieve y en el siglo XI más o menos un herrero llamado Pichén inventó los caracteres móviles pero esta técnica no se empleó mucho porque quizá eh, la tinta empleada pues los grabados eh, no tenían muy buena calidad pero se dice y como hemos dicho antes que quizá fuera una técnica mucho más antigua porque los oigur, un pueblo de Turquestán, ya utilizaba esta técnica. Se conocen muchos y diferentes formatos de libros en China, como los libros en rollo, los grabados en madera, los libros giratorios, encolado en hojas en serie y, sobre todo, unos que son preciosos, que son los libros mariposa. Pero qué ocurre? ¿Cómo son los libros eh, o cómo eran los libros dentro de la cultura islámica y dentro de la cultura árabe? Pues en el siglo VIII los árabes aprendieron a fabricar el papel tal y como lo hacían los chinos y lo dieron a conocer por toda Europa. Los musulmanes crearon unas impresionantes bibliotecas y transmitieron una parte importante de las obras griegas a Europa. El volumen eh, es enrollado, es una de las técnicas, un soporte que ellos utilizaban y que siguen utilizando, que es eh, enrollado alrededor de unos cilindros de madera, que no permite más que un uso secuencial, que se está obligado a leer el texto siguiendo el orden en el que ha sido escrito y lo difícil es poner una referencia pues para acceder a ella directamente pues a una parte determinada de ese texto. Los únicos volúmenes que en la actualidad se siguen utilizando son los del Torah en las sinagogas. Y algo muy importante o que a mí me ha parecido muy curioso pues es el libro en la Edad Media. pues Finalizando la Edad Antigua, entre los siglos II eh, y III, y ya en la Edad Media, el Códice sustituyó a este volumen. El libro ya no era un rollo continuo, sino que era un conjunto de hojas cosidas, con lo que el libro o Códice adquirió un aspecto rectangular, útil para tomar nota o escribir mientras se leía. O sea,
0: casi casi como el que tenemos a la actualidad.
1: Efectivamente. El formato de estos códices fueron mejorando con la separación eh, que hoy conocemos. Desde ese momento fue posible acceder directamente pues, a un punto preciso del texto. Si alguien quería ir a la página 33, podía ir directamente no con esos rollos ¿no? que tenía que desenrollar todos y como hemos dicho, fíjate, no, algunos de al principio incluso podían medir hasta 40 metros. Pues desde ese momento fue posible acceder directamente a un punto preciso del texto a que él que se quería consultar. El códice resultaba mucho más manejable, podía ponerse encima de una mesa, eh, podía leerse en cualquier otro lugar, incluso alguien se lo podía llevar a leer no, como esas ilustraciones de cuentos antiguos debajo de un árbol, facilitando así pues, la forma de que el lector pudiera tener la visión de las palabras y, sobre todo, algo muy importante que se pudo eh, introducir eh, las mayúsculas y la puntuación, algo que hizo que la lectura fuera mucho más com comprensible que fuera silenciosa, porque antes incluso se tenía que leer en alto para poder intentar ¿no? captar algo de aquello que se estaba leyendo y posteriormente se añadieron las tablas de, de las materias y de los índices y así sí que ya era eh, una manera muy rápida de acceder a la información que necesitaban fue un formato muy eficaz que a, a día de hoy se sigue utilizando, fijaros, no eh, después de más de, mi, de 1500 años desde su aparición. El papel reemplazó progresivamente al pergamino, eh, también era mucho más barata que lo que permitió fue una difusión mucho más amplia del libro y sobre todo de la información, de la cultura y sobre todo del conocimiento, evidentemente.
0: Bueno, pues vamos a seguir y escuchando audios y como hemos escuchado a Isaac, pues yo creo que otro de los colaboradores de Misterios en Viernes, no podía perder esta oportunidad de estar aquí con nosotros y nosotros perder la oportunidad de que él estuviera en este programa con nosotros. Así que nuestro amigo Marcus nos ha mandado una de sus lecturas del confinamiento y aviso que creo que está preparando algo para después de que ocurra este fenómeno extraño que estamos viviendo. Creo que nos amenaza, nos advierte o nos regala una nueva obra.
9: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que bien. Yo encantado de volverme Volver a pasar por, por Misterios en Viernes, uno de mis, mis podcasts favoritos. Quiero empezar agradeciendo a Miguel Ángel y a Sheila, mis amigos Miguel Ángel y Sheila, que me hayan brindado la oportunidad de poder hablar de libros y de lecturas, que es, como ya sabéis, mi pasión. Me han pedido que hable de algún libro de los que ha, he podido leer durante esta cuarentena, que me hayan llamado la atención y bueno que explique un poco por qué. Y voy a abusar un poco de la, de la confianza hablando... No de uno, sino de, de tres. Espero que, que me lo permita y voy a ser breve, como es eh, trae costumbre en mí y no, no voy a extenderme demasiado. Pero es que han sido muchos libros los que he tenido ocasión de, de saborear durante este tiempo. El primero es una novela de un eh, novelista, yo creo que conocido, que es Graham Green novelista británico. Es conocido por otras novelas que han sido llevadas al cine, como el tercer hombre o nuestro hombre en La Habana y creo que tiene puede tener interés para la audiencia de Misterios en Viernes porque está ambientado en los años 60 en Haití durante la dictadura de Duvalier y bueno a la historia del protagonista y de los personajes eh, siempre con esa nota de humor negro de, de Graham Greene y de yo creo que personajes muy muy fuertes muy vivos se da la circunstancia de que bueno como sabéis esa dictadura estuvo envuelta no solo en, en la brutalidad y en determinados excesos que bueno, han pasado a la historia, a la historia triste de, de la humanidad pero también por su vinculación con el vudú y con la magia que, que bueno, están muy vinculados a, a, a Haití y por supuesto aparecen en la novela, el autor vivió durante algunos años en aquel país y creo que es un buen testigo ¿no? de, de lo que pudo ser aquello el segundo libro es un, es un, ya es un ensayo, eh, lo estoy leyendo en inglés pero sé que hay una traducción en español, viene a ser algo así como A hierro y fuego, es de un autor británico también, se llama Sean MacLean. si alguien está interesado puedo escribir lo que creo que, que escrito se, se entenderá mejor si alguno está interesado en buscarlo y es un, un tratado sobre violencia y guerra en, en la Edad Media que no he terminado todavía pero me, me está interesando bastante, está lleno de, de datos muy interesantes y tiene, bueno, por lo menos de lo, lo traigo aquí porque hay una palabra que, que aparece en el libro y que no sé si es inventada por el autor, no he investigado, pero ya me la he apuntado porque creo que voy a utilizar bastante, es la palabra cronocentrismo y hace alusión a, a bueno ese, esa forma de de, de bueno de, desde un punto de vista moderno ver el pasado, ver las épocas pasadas con, con un, por, como por encima del hombro no sin, sin tener en cuenta que posiblemente aquellos hombres que vivieron en tiempos pasados eran hombres como nosotros y tenían los mismos defectos y las mismas virtudes únicamente que vivían en, en otra época no me quedo con el libro por eso aun, aun no habiéndolo terminado creo que ya forma parte de, de mis libros favoritos o mis libros de de referencia y de bueno de, de tenerlos en consideración por ya simplemente por para porque haya aparecido esta esta palabra y por último el último libro que quería hablar porque también ha sido me ha aportado bastante durante la cuarentena es de otro británico también un hispanista se llama Hugh Thomas historiador es un libro se titula eh, ...tratado sobre... ...historia de la trata de, de esclavos... ...es una historia sobre la esclavitud... ...una historia también, un ensayo... ...de un fenómeno que... que bueno, a pesar de, de ser un pilar fundamental... ...de nuestra civilización ...y desde luego del mundo occidental y de... Eh, de ...bueno, del, del sistema económico que vivimos y demás... ...es un tema como tabú... Que ...del que no se habla demasiado... Incluso en la, cuando se escribe una, una historia del mundo, una historia de Occidente, es un tema que pasa como de puntillas y no se habla demasiado de él. Y, sin embargo, como demuestra este libro, fue bastante importante. Posiblemente todavía lo siga siendo, porque hay un chip dentro de nosotros que sigue, eh, si, en el que sigue apareciendo la esclavitud, aunque no nos demos cuenta. Y, y por supuesto, bueno a nivel económico y a nivel humano... Es algo que no, no debemos olvidar, que estuvo allí y que sigue sí, hay un libro interesante, desgarrador, por momentos y por algunos datos que aparecen, que, que bueno creo que también merece la pena leer y que también va a ocupar un lugar de honor en mi estantería. Y bueno, eh, como decía al principio, espero que estéis todos bien y que nos sigamos viendo durante mucho tiempo, espero que nos veamos y nos escuchemos pronto un saludo y un abrazo muy fuerte
0: pues como veis es un programa para ir tomando nota porque muchos de estos libros eh, seguro que en un futuro algunos de los que estamos oyendo incluso nosotros los rescataremos para leerlos porque yo hay muchos de los que estáis nombrando que no los he leído y como veis Marcus pues es, un, es, es selecto, es un lector gourmet, ya habéis visto esos tres libros que he seleccionado y los hemos apuntado los tres porque seguro que en un futuro no lo descartamos leer y dentro de poco, ya os lo he dicho, Marco volverá por aquí por el programa aparte de con, cuando nos mande su sección, cuando él mente pueda para contarnos esa nueva criatura que va a salir en breve y ahora nuestro amigo Carlos Dueñas nos manda una recomendación ya sabéis Carlos Dueñas es el presentador del programa Tondi, todo nos da igual, donde es un magazine, eh, toca todo tipo de cine, misterio, enigmas, y ahora está haciendo una cosa muy curiosa y participamos en uno de sus programas, en el 50 concretamente, que durante esta cuarentena está haciendo el Tondi Today, que todos los días hace un pequeño programa de, eh, un pequeño podcast que lo emite por Edenex donde habla con algún compañero, bien sea del misterio, del cine, futbolista, deporte, etcétera, para hacernos un poco más amena esta este confinamiento. Así que, si ya sabéis, eh, si podéis rescatar eh, tanto el programa que estuvimos nosotros, como todos los demás, creo que van cincuenta y tantos programas ya. Eh, o sea, que es un, un trabajo encomiable aparte de su programa semanal. Por lo tanto, todo nos da igual. Es un programa magazine de variedades, ¿no? Como le gustaba decir antiguamente, que podéis rescatar y, desde luego, pasar un buen rato. Así que vamos a ver qué nos recomienda Carlos.
10: Buenas noches, queridos amigos de Misterios en Viernes. Y, bueno, gracias a... También Angelina y Sheila Gutiérrez por permitirme compartir eh, la lectura que estoy haciendo ahora durante la cuarentena. Bueno, he hecho varias, pero bueno. Tiempo ya sabéis que no tengo mucho porque estoy haciendo un programa diario con el todo nos da igual, como ya sabéis. Y me gustaría aconsejar un libro que, bueno, he vuelto a leer un libro de una autora que conocí hace muchos años porque hicimos una adaptación para un guión de, de una película de uno de sus libros eh, me refiero a Lolita Bosch. Eh, ella es una catalana que vivió durante muchos años en México y el libro es La persona que fuimos. Es un libro cortito, de bolsillo prácticamente. Y este libro, la verdad es que me, uf, me tocó mucho la fibra a mí porque es un libro quizás contado en primera persona, mezcla bueno, ficción con autobiografía y se nota. Se nota en en muchas frases que, que va como repitiendo insistentemente durante el relato, ¿no? Y repitiendo incluso en el mismo párrafo. O sea que no hace falta que, que sean frases recurrentes de los personajes, ¿no? Y es un libro que habla de. de. de todo el proceso de una ruptura, una ruptura amorosa, cuando dos personas se han querido mucho. Y por lo que sea, termina la relación y, bueno, tampoco es que hayan terminado fatal y, bueno, rompiéndolo todo. Sino que han terminado la relación porque el amor se acabó, ¿no? Sin embargo, cuando se han querido de verdad dos personas durante el paso de los años pueden compartir incluso experiencias con otros amantes, con otros amigos y pueden quizás entenderse mucho mejor explicándose intimidades que ni el mejor de sus amigos entendería. Y a lo mejor también hay momentos en los que están en una cena con, con diversos compañeros, uno, uno está en una punta, el otro está en la otra punta y de repente alguien dice una frase que no significa nada. Es una frase, pues bueno, una conversación, parte de una conversación. Y quizás para ellos dos, por un motivo personal que sabemos nosotros los lectores, de repente se miran y conectan. no Y se dan cuenta de que de alguna forma esa relación era en sí mismo una unidad, una persona. De ahí el título de la persona que fuimos. Un libro recomendadísimo, maravilloso, de Lolita Bosch, insisto, Editorial Mondadori, eh, y bueno, esa ha sido mi, mi recomendación. Quizás no sea la más eh, optimista ni. porque, a ver, repito, eh, no es un libro, no es un libro mmm, dramático sobre las relaciones, es más, tiene mucho sentido el humor. Creo que le quedó esa especie de, eh, de espíritu mexicano a Lolita, los años que estuvo allí viviendo más. Se nota mucho, ¿no? en los detalles que cuenta. Y eso ha sido mi recomendación, queridos amigos, la persona que fuimos de Lolita Bosch. Gracias y, y
0: buenas noches. Al final hacer estos programas es un, es un problema porque nada más que hacéis es recomendarnos libros que habéis leído y todos nos parecen interesantes y al final llevamos una lista de libros que cuando vayamos a toda colección y miremos precios, toda colección, Ebay, eh, Amazon, pues es, al final es una locura. Pero bueno, hay que seguir. Encima no os quejaréis eh, los que nos pedís que nos pasemos de duración porque no llevamos ni la mitad del programa y ya hemos pasado la hora.
1: Ya sabíamos que se nos iba a hacer un poquito más largo de lo normal, en cuanto comenzamos a tener la idea ya estábamos convencidos de que nos íbamos de hora. Qué chulo lo que ha dicho Carlos, además hay mucha gente que no está tan acostumbrada a leer o que no es un, una lectora o un lector, ha sido que no entiende por qué a veces en algún momento de nuestra vida volvemos a releer algo o un libro en este caso no que ya hemos leído pues oh, a...
0: es que es que es un es un, pro, es un problema claro pues, pues no a, mí a, a mí me encanta a mí pero me pasa mucho con el, me pasa más con el cine el ah, cine vuelvo uh -huh. a revisionar de hecho estoy viendo otra misión imposible <risa> y ayer, ayer acabé misión imposible 4 y me emocioné igual que me emocioné en el cine y y y me asombré en las mismas escenas que me asombré en el cine, por lo tanto eh, funciona perfectamente, es una película eh, como decía el hematocrítico, son películas a reivindicar y yo creo que no hace, no hace falta casi reivindicarlas porque son pero clásicos los, de acción pero con
1: los libros pasa, Exactamente sobre todo igual. con sagas, hay gente que vuelve a repetirlas, por ejemplo yo tengo un libro que leo muchas veces que es La casa de Bernarda Alba, me da igual verlo en teatro no ver de teatro, me da igual verla en la en, en serie, vamos en la televisión, me da igual leerlo, yo creo que que, que es algo que... Pero te digo que... Porque hemos tenido esta conversación con gente. No entiendo, ¿no? Cómo volvéis a leer un libro. Volver a leer viven cuando, por ejemplo, eh, pudimos entrevistar a, a Coche, ¿no? Que a, para mí era algo impensable. La primera vez que abrí esas páginas de ese fin de semana en casa de mi abuelo, que fue el primer libro que me leí sin que me obligaran el pensar que algún día podía entrevistar a a, que, a uno de los supervivientes, ¿no? De aquel libro que yo estaba leyendo. A mí me parece una cosa que, que te hace revivir porque incluso hay libros que quizás no te han gustado tanto, que quizá tampoco los estabas leyendo en la época que deberías y que luego hay que darles una segunda oportunidad.
0: Pues sí, pero eh, no es la segunda oportunidad, es la primera, porque no me la había leído y le teníamos pendiente, seis sí, se la ha leído sí, también este, leído. Eh, estamos hablando de lo paranormal existe, pues se pregunta nuestro eh, admirado José María Pilón, el padre Pilón, el creador del grupo Epta, y son, pues lo que espero del libro, ¿no? Casos y experiencias uh -huh. de José María Pilón y del grupo ETA, pues buscando el misterio, intentando resolver enigmas, pues desde el Palacio de Linares, casas particulares, eh, pues un todo un abanico de casos y enigmas desde el punto de vista del padre Pilón. Y... Eh, me ha envejecido bastante bien.
1: Es una lectura obligada además eh, a mí me parece alucinante eh, a ver, el padre pilón yo creo que, que es alguien de admirar te puede gustar un poco más o menos algún algunas temporadas o épocas no de, de su trayectoria, pero sí que es verdad que yo creo que es una lectura obligada en el que hay una recopilación de casos que hay algunos que te ponen los pelos de punta otros que, que los has vivido o escuchado más veces no parece que, que esta historia me suena como decía Miguel de, del libro no de, de Pablo, pero sí que es verdad que, que no se puede negar Que son casos que a día de hoy Aunque los hayamos leído o escuchado mil veces Nos siguen interesando eh, El punto de vista de, de la creencia Desde la fe, que quizá no coincida con el tuyo Pero que ahí está ¿no? Yo creo que, que es muy respetable Y sobre todo algo que a mí me admira Como por ejemplo el Padre Amor El Padre Pilón eh, Ha venido gente ¿no? de cualquier parte del mundo ha, ha levantado ese teléfono Incluso se ha presentado en su despacho pensando que tenía un problema, pensando que le ocurría algo que no tenía explicación y que necesitaban esa ayuda. A mí me parece algo brutal y yo creo que, que lo paranormal existe. Debería de estar en el cabecero de la cama. Sí.
0: He eh, publicado por la colección en la colección esotérica dentro de la editorial Temas de Hoy. Es muy fácil conseguir en toda ¿De colección. ¿De qué año es? Solo por curiosidad. Del 96.
1: Por uh -huh. Pues mira, fíjate, pensaba que era un poco más antiguo.
0: No, es la edición uh -huh. que yo tengo es del, del 96. Por lo tanto, es súper es sencillo de conseguir y creo que, como ha dicho Sheila, debería estar en todas las en todas uh -huh. las bibliotecas. Vamos a escuchar a dos amigos, primero a uno y luego a otro, aunque los dos comparten, y yo formo parte de ellos de vez en cuando cuando mando mi sección de Misterio Pixelado a Hombres de Negro, y estoy hablando de Alberto y Hernández y Jonathan, Johnny BL, mejor dicho más que Jonathan, Johnny BL. Así que vamos a escuchar a Alberto que nos recomienda.
11: Hola Miguel Ángel, hola Seila, un saludo también para todos los oyentes de Misterios en Viernes. Soy Alberto Hernández, director de Hombres de Negro, y yo os quiero recomendar la que ha sido mi última lectura, Música maldita, de Manuel Jesús Palma, publicado por la editorial Guante Blanco y que pertenece a una colección que seguro que conocéis bien, El Círculo del Misterio. Es un libro de poco más de 150 páginas que se lee del tirón, que te deja con ganas de más, y eso es bueno porque... Después de leer algunos de estos misterios, pues te invita a que sigas buscando y rastreando internet o algún libro que a lo mejor tenías eh, perdido por casa. Y, sobre todo, algo muy importante, volver a escuchar a algunos artistas y algunas canciones que a lo mejor tenías algo aparcados. Manuel Jesús no solo nos habla, por ejemplo, del mítico y célebre Club de los 27, que es de sobra conocido por todos, sino que también eh, nos habla, por ejemplo, de una canción que incita al suicidio. Después de leer el capítulo hay que ir a buscarla en, en YouTube porque veremos que, bueno, que hay muchísima leyenda en torno a, a ella. También eh, nos habla de tratos con el diablo, el satanismo, eh, cómo no las leyendas en torno a, a los Beatles y algo muy interesante... Que además eh, habla del Inner Circle, que son unos metaleros, o eran unos metaleros de, de Noruega, escandinavos, que la liaron bastante en la década de los 90 y que además hay una peli que se llama eh, Lords of Chaos. Entonces lees este capítulo, quieres saber más de ellos, quieres ver la peli, quieres investigar, quieres escucharlos. Y como no, también hay fantasmas, hay objetos volantes no identificados, Illuminatis... Es que en este libro de verdad tenemos todo. Tiene un precio muy asequible y nos lo leemos de un tirón. ¿Qué más se puede pedir? Y después eh, ya me voy a despedir, pero estoy leyendo eh, dos libros a la vez que no me gusta hacerlo, pero bueno, me, ha podi me han podido las ganas. Uno de ellos es de Demonología de David Zordaz, un libro de la década de los 70, que bueno lo explica todo desde el punto de vista histórico los demonios desde Babilonia hasta la actualidad, pero pasando sobre todo por ese periodo de, de la Edad Media, desde un punto de vista, vamos a decir, algo escéptico. Y después estoy leyendo un libro también de Manuel Jesús Palma que tiene que ver con las creepypastas y que fue una autoedición. Y este libro lo empecé a leer el otro día un poquito y tiene muy muy buena pinta, rescata varias historias eh, o varias de estas creepypastas y las expone ahí, las da forma porque ya sabemos que estas se originan en foros y demás y entonces es muy difícil seguir una creepypasta pero si está ordenadita y demás pues se hace más fácil. Así que bueno, esa es mi principal recomendación. Música maldita, editorial guante blanco, y después de monología, que ya lo estoy acabando, me falta muy poquito, y creepypastas, que el otro día lo he empezado a, a leer. Así que bueno, un saludo a todos, cuidaros y a seguir bien.
0: No lo hemos leído, no. pero la colección me suena de algo. No sé por qué. De algo. algo me suena. No lo hemos leído. Hay muchos, en la, ya sabéis que en, uh -huh. en el Guante Blanco, en la colección Círculo de Misterio, hay casi 19 títulos. Creo que el último es el de Atenea frente a Isis, que es el que comentaré luego un poquito más adelante. Pero hay 19 títulos, habla de todo. O sea, hay un antimanual del investigador, Música Maldita, de Coco, eh, vamos, de, de gilgamesh a Coco, que habla de la, de la inmortalidad, eh, el, pre el preámbulo a Distorsión... O sea, La Tierra Hueca, hay un montón de temas, precios económicos y encima por 12 euros tienen sí. casi todos los uh -huh. títulos y encima mandan a vuestro banda, en la casa de, de la editorial, o sea que yo creo que es un, un imprescindible, tanto este, Música Maldita, como casi todos de la colección de Círculo del Misterio. Vamos a escuchar que nos ha contado Johnny Vele porque le hemos nombrado y al final no, no nos ha dicho que ha leído.
12: Hola Miguel Ángel, hola Seila y hola Rubén, pequeño explorador, y muy buenas a todos, claro que sí, audiencia y familia de Misterios en Viernes. ¿Qué tal estáis? Soy Johnny BL y nada, hoy vengo a traeros una pequeña, una breve reseña, una breve recomendación sobre unos libros que realmente son los que he empezado a leer en, en cuarentena, pero hasta día de hoy sigo con ellos. Vale, no voy a trataros... En el día de hoy, eh, unos libros muy, muy densos, muy especiales, que sean mucho de pensar, que va. Alguno de esos sí que ha caído en la cuarentena, pero es que realmente, cuando recibí el mensaje de Miguel Ángel para participar en este programa especial, tenía en las manos eh, un libro, estaba justamente leyendo. Y el libro en cuestión era La escuela embrujada perteneciente a la colección de pesadillas. Pesadillas, que en inglés sería Ghost Booms, y en Latinoamérica se tradujo como escalofríos bien, para los que no sepáis o no situéis bien estos libros son unos libros de, de los años 90 eh, creados y escritos por R.L. Stein y son unos libros muy finitos, una colección de 60 en América fueron 61, pero bueno, aquí se nos cayó uno tenemos una colección de 60 libros y son esos libros que cada portada, cada, cada tomo mejor dicho tiene un color, un color diferente, el logotipo de pesadillas en verde con una letra desigual y una portada, una ilustración genial y, y fabulosa en cada uno de los libros eh, que está hecha, por cierto, eh, a cargo de, del gran Tim Jacobus, que le podéis mirar en, en su página de, de internet y tiene ahí todos los diseños. Vale, pues estos libros son los que me leía yo de, de joven, de pequeño, y se llaman Pesadillas y como sobrenombre Unos libros de miedo vale, pues realmente estos libros no daban miedo pero cuando yo era pequeño, cuando tenía 10, 11, 12 años fueron los primeros libros con los que comencé a leer y entonces a mí me gustaban esas historias creepy truculentas que luego en verdad nunca moría nadie ni nunca pasaba nada porque son libros eh, pensados para un público infantil pero bueno, eh, yo los devoraba a día de hoy tengo la colección prácticamente completa, me faltan algunos. Y justamente lo que os decía, esta cuarentena he estado aprovechando para releerlos porque en mi canal de, de YouTube estoy haciendo semanalmente los viernes de pesadillas, que es que cada viernes estoy subiendo la, la crítica, o bueno, el resumen, mejor dicho, el resumen de, de un libro que, que me proponga bueno la audiencia. Entonces, me gusta mucho porque son unos libros que, que leí, ya digo, cuando tenía 10, 11, 12 años, y los guardé en el trastero, y ahora lo en este en esta época de cuarentena he decidido sacarlos, cada semana hago una encuesta, y el libro que salga ganador, o el libro que prefiera, que prefiera la audiencia, preferáis vosotros, pues es el que me leo, y luego los viernes pues lo, lo subo al canal y lo resumo. Así que me gusta mucho porque voy leyéndome un libro por semana, son libros muy facilitos, ¿vale? Si os ponéis en serio o si estáis acostumbrados a leer en un día, bueno en un día digo, en, a lo mejor en una hora y media o en dos horas os lo habéis leído, pero me gusta mucho esa sensación de repescar esa historia que leí de niño y claro, ahora me río, me, me trae mucha nostalgia y son historias que tienen que ver con, con todo tipo de terrores desde Muñecos Asesinos, el muñeco Slappy, desde El Hombre de las Nieves, Espantapájaros, eh, Chicos Invisibles Escuelas Malditas, Campamentos de Verano Aterradores, en fin, ya os digo que son 60 tomos, 60 historias y todas ellas con ese regustillo creepy, pero pensados para niños. Así que yo recomiendo esta lectura y de hecho, bueno, ahora los pocos libros que me están faltando, que en mi colección, los estoy adquiriendo a través de Wallapop. Me pongo en contacto con gente de Wallapop y son libros que, que la mayoría de las personas los venden por, por dos euros, tres euros, algunos 5 euros. Y bueno, pues poco a poco me voy terminando la colección. Y así me voy echando las semanas en, en la cuarentena. Me voy entreteniendo con, con estos libros y también los estoy ya, los estoy limpiando, los quito el polvo y los estoy manteniendo a, a medida que me los leo, perdón, los estoy manteniendo ya en mi estantería para el día de mañana pues leérselo a, a mi hija que yo creo que los va a disfrutar tanto como los disfruté yo. Porque son historias que todas tienen que ver con, con chavales, con gente joven y les pasan cosas cosas creepy, cosas aterradoras, así que yo creo que si los habéis leído de, de jóvenes, pues quizás ahora estéis asintiendo con la cabeza y os estáis riendo porque son unos libros que gustan a todo el mundo. Aunque bueno, realmente a, a R.L. Stein le han criticado y le han dado mucha cera diciendo que él no es escritor, que él no sabe escribir, eh, que él se ha apuntado al carro de, de la fama que tuvo su, su portadista... Bueno, pues en verdad os diré que sí, que no es una lectura muy elaborada, pero también os digo que es una lectura infantil. Es directa y va para lo que va. Y sí, soy consciente también de que esas magníficas portadas rollo creepy adolescente han hecho muchísimo, pero muchísimo en su favor y para convertirle en, en el escritor neoyorquino eh, más prolífico o que más libros ha vendido en todo el mundo. También tiene eh, los libros de La calle del terror... Que bueno, fueron éxitos de venta, pero un poquito, un poquito por debajo de Pesadillas. Y es que Pesadillas ha creado una marca propia. También podemos ver de con la marca Pesadillas, Ghost podemos ver camisetas, podemos ver un montón de merchandising, unas películas que han salido ahora en el cine y películas antiguas. Porque si indagáis un poquito, R.L. Stein ha hecho el guión o ha guionizado por lo menos cuatro películas también. Así que nada, no me enrollo más, simplemente quería recomendaros o rememoraros porque estoy casi seguro que la mayoría de vosotros conoce esta serie de libros de pesadillas. Y nada, os dejo que sigáis disfrutando de, del programa y yo me despido. Hasta la próxima vez que me requiráis, amigos. Adiós.
0: Creo que todos hemos leído algún libro de pesadillas de R.L. Stein, incluso sí. hemos visto la serie, luego ha habido un par de películas hace poco, por, organizadas por J, o, eh, Joe Black, es, o Jay Black. Uh -huh. Bueno, el, no, no recuerdo ahora mismo el, 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 el nombre, sé que es Black, creo que es el de Jumanji, pero no recuerdo ahora mismo el, el, el nombre. Pero sí, yo creo que hemos leído todo, ¿no? Es un poco como los de Elige tu propia aventura cuando éramos pequeños, sí. esos libros rojos, pues todos hemos tenido algunos en las manos. Y aunque sean libros que parecen que son para niños, como ha dicho Johnny, algunos tienen un trasfondo ahí un poco más curioso.
1: Yo sigo disfrutando de esas historias, de esas leyendas urbanas, de esas historias que, que casi te hacen mirar al pasillo, ¿no? Cuando, cuando vas de noche desde la habitación al baño. Además, yo creo que, que esas letras verdes así como cayendo, yo creo que de pequeño nos daban un poco de miedo. Y a día de hoy yo creo que algo se nos ha quedado en el subcoce y que nos hace disfrutar cuando volvemos ¿Ves? Este tipo de historias o de libros Son los que a mí también me gusta volver a releer ¿No? Y revivir aquello que dijiste ¡Jo! Y al empezarla es como ¡Jo! ¡Qué miedo que me dio esta! A ver, ¿qué siento ahora?
0: O un poco de historia de la cripta Sí bueno, pues, eh, Seila, antes he dicho cuál fue el primer libro y no me has hecho caso. Ahora sí, contéstame, por favor, cuál fue el primer libro que se imprimió.
1: Ahora sí, antes te tenía que hacer un pequeño recorrido por los libros del mundo. Pues, Miguel, antes de que se imprimieran libros con, con esas letras sueltas, pues eh, se, se imprimieron libros. ...por un procedimiento llamado silografía... ...que se usaba para imprimir estampas... ...que era originario de China... ...y que luego eh, se pasó a Europa... ...pues el libro silográfico... ...también se llama libro de bloque... ...o libro tabelario... Pues el 11 de mayo del año 868, el chino Wang Yi autorizó la impresión y distribución del Sutra del Diamante. Espera, escucha bien. 868,
0: hace mil y casi mil, mil, ciento y pico años. Sí, mil,
1: ciento cuarenta y cinco. Bueno, mil, ciento y muchos sí, sí, años. Sí, sí. Increíble. ¿Qué mucho? Más de mil, ciento cuarenta años, sí, sí.
0: Increíble. Pues
1: es el libro impreso más antiguo del que se tiene conocimiento, el cual se estampó casi 600 años antes de la Biblia de Gutenberg. Pero hay que aclarar un dato, el Sutra del Diamante no es el primer texto impreso como tal de la historia, pero sí el más antiguo que se conserva hasta la fecha. Es una pena porque cayó en el desuso porque tenía muy poca legibilidad y las impresiones eran muy malas. Pues El texto original del Sutra del Diamante tiene mucha historia, está escrito en sánscrito y fue traducido al chino por un monje erudito, indio alrededor del año 400. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, si te parecía de 1600 año, años casi. Pues la copia china que se conserva del año 868 fue hallada en 1907 por Aurel Stein, un arqueólogo húngaro británico. Este pergamino de unos 5 metros de largo había permanecido, permanecido oculto junto a otros 40.000 libros y manuscritos en una cueva... Eh, que se ubica en una ciudad muy importante eh, que pertenecería a la antigua Ruta de la Seda. Esta biblioteca secreta fue sellada alrededor del año 1000, en una época en que esta región sufrió la amenaza del Imperio Tangut. En 1900, un monje descubrió la entrada sellada de la cueva, en cuyo interior se habían conservado perfectamente los pergaminos de papel y seda, gracias al aire seco del desierto. El libro tipográfico también es una invención china usada en el periodo de los Song, hecho con tipos móviles de madera que fueron sustituidos por caracteres hechos de arcilla cocida basada en moldes de metal inventado por Pi Sen y después lo sustituyó por tipos fabricados con estaño, madera y bronce. Así que esto es un poco la evolución de esas primeras impresiones. Y aquí es cuando aparece el misterio. Porque si Gutenberg no realizó ninguna de estas invenciones, porque estamos hablando de muchos años atrás, ¿por qué se le atribuye la invención de la imprenta?
0: Bueno, pues ahora vamos a ver, vamos a escuchar otro par de comentarios y ahora ya indagamos un poco, hacemos un poco de cliffhanger como en las series y vamos a escuchar a nuestro amigo Ricardo Díez, director del Emporio Pen 4.1, aparte de presentador de Vagos y Maleantes y un montón de programas más, Ego Solvo y vamos a ver qué ha leído o qué, nos recomienda, o qué no nos recomienda, porque de momento no hay ninguna no recomendación.
6: Buenas noches, Seila Miguel, oyentes de Misterios en Viernes. Soy Ricardo Díez, de Vagos y Maleantes, de PEM 4.1 Radio. Y antes de nada os quiero felicitar por esta iniciativa y porque creo que es muy importante que se fomente la lectura. Sobre todo porque hay un 32,8%, casi un 33% de españoles que no sé si orgullosos o no, afirman que, que nunca leen nada, nada. Este dato, a mí, sinceramente, me da más miedo que cualquier psicofonía. Para pensarlo. Y bueno, yo en este confinamiento he leído mucho, he dejado aparcada a mi amiga Netflix y la he cambiado por otra, la lectura, y de todo lo que he leído, quiero resaltar una, una publicación que se llama Cuerpos Descosidos, de Javier Quevedo Puchal y me resultó especialmente atractiva porque los personajes de este libro hablan por sí solos tenemos una mujer que expía culpas ajenas a través de, de su cuerpo tenemos también un joven chapero que quiere venganza a toda costa y de la forma más cruel, también tenemos a una artista gráfica una artista gráfica que sobrevive haciendo, no sé, más bien diría sometiéndose a unas rutinas, no sé, extrañas, terribles, quizá las dos también tenemos un diario secreto, que ya lo veréis el diario y por último no podía faltar una familia regida por estrictos códigos de conducta este libro, como decía antes, es muy apetecible sobre todo porque todos los personajes tienen algo en común, además de lo que he dicho antes, y es un, un pasado que les atormenta. Como dice la canción de Placebo, el pasado te acabará atrapando por mucho que corras. Bueno, pues aquí es lo mismo. Además comparten una incapacidad para perdonar y, sobre todo, la incapacidad e imposibilidad, diría, de perdonarse a sí mismos. Y esto acarrea sufrimiento. Además, todos los personajes tienen algo en común de lo que he comentado antes, y es que todos ellos prefieren ocultarse en el anonimato que les proporcionan las sombras de su propio miedo. Prefieren ocultarse en la oscuridad antes de afrontar la revelación que traería consigo la luz. Esto es algo que en parte nos pasa a todos, ¿no? En alguna medida. Por este motivo, por ese amor a la oscuridad y necesidad de ella, la mayoría de escenas se desarrollan de noche, lo que, según dice el propio autor, permite al lector convertirse en testigo de la transformación que experimentan las personas con la caída del sol para dejar que sea nuestro instinto el que nos guíe. A que tiene razón, ¿eh? Hombre, la verdad es que, fuera de bromas, el libro promete y yo os aseguro que no os va a defraudar. Es de esos libros que hacen que, que encojas los dedos de los pies, tengas tensión permanente y quieras leer más y más hasta que salga el sol. Ya me diréis. Un abrazo.
0: Pues entre su alergia, su insomnio y ya sabéis habéis visto un poco que tiene como un poco la voz tomada pues hay que darle las gracias que nos mande este audio y es un dato preocupante eso que ha dicho sí, ¿eh? que haya un 30% de la población que no sepa leer que no sepa leer no bueno <ríe> yo digo que no sepa leer pero no sino que no tenga el hábito de leer es preocupante luego ocurre lo que ocurre no que hacen la gente hace carteles y cometen fallos pues como poner apoyo con dos L's, o cosas un poco eh, terribles vamos a decir
1: a ver que puede venir, ¿no? Esa falta, ¿no? De, de conocimiento de muchas otras fuentes, pero sí que es verdad que que yo creo que que una de esos manantiales es la lectura. Además nosotros teníamos un amigo muy cercano que él decía que no le gustaba leer. Que, no, que nunca había leído nada. Entonces nosotros le decíamos, Jorge, vosotros leéis cosas de misterio. Y yo digo, pero vamos a ver, es que aquí cada uno tiene que leer lo que le guste. A mí no me importa lo que lea, por ejemplo, en este caso Rubén. Me da igual que lea cómic. Me da igual que lea libros de fotografía. Me da igual. Yo lo único que quiero es que él lea porque yo creo que te, te agudiza la adicción te, te agudiza los sentidos te haces sentir ¿no? soñar, volar entonces yo creo que, que leer es algo imprescindible y que yo creo que un, uno de los grandes problemas empieza en, en la educación, en el cole también en casa evidentemente porque cuando hablo de la educación no solamente hablo la que cuando van esas horas no, que están fuera de casa sino también las que están dentro porque nosotros también somos muy culpables de que quizá no les obligue vemos o no les fomentemos en este caso si lo hagamos mucho más atractivo yo creo que en el cole es un gran error el que te hagan, y yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión el leer libros que no son aptos para tu edad y que a ti no te llaman nada la atención si yo creo que a ellos les expusieran un listado en el que pudieran elegir pues yo creo que desde pequeños eh, muchos de esos niños serían grandes lectores de mayores eh, a mí me da gusto, ahora aquí en Cuenca no porque no, no utilizamos el transporte público pero cuando uno entra al metro o al autobús o al tren y ve que hay un montón de gente leyendo para, para mí es una satisfacción y yo creo que para Miguel también
0: Sí, claro, bueno, para mí es, es, es uh -huh. decir, por lo menos quedamos unos pocos que seguimos porque eh, cuando entras al metro o cuando entrabas al autobús o cuando estábamos en Madrid, uh -huh. casi todo el mundo iba enfrascado en sus móviles, Había gente, habrá gente que esté leyendo en el móvil, pero normalmente era pues, gente que estaba jugando o viendo una serie que también están, ah, es claro. igual de loable uh -huh. pero eh, ver a alguien que entras al metro y ver a alguien con un libro pues no sé, parece que eh, eh, no es que tú seas el raro, sino que oye, al final siempre hay gente ¿no? que le sigue interesando el leer.
1: Pero es bonito porque además yo tengo un problema por ejemplo cuando voy a la FNAC también observo el, el tipo de libro ¿no? que, que está eligiendo la gente porque evidentemente nosotros nos vamos directamente a nuestra sección favorita y yo creo que es lo que hace casi todo el mundo ¿no? que luego te eches un vistazo un poco más general pero me gusta ¿no? porque a lo mejor entiendes que dices pues es una persona que le gusta mucho más la, la política hay gente que le gusta mucho más las aventuras la ciencia ficción incluso me llamaba mucho la atención en el metro cuando un libro se ponía de moda por ejemplo La chica del tren o te acuerdas con 50 sombras de Grey que eh, yo creo que que el 90% del personal femenino, en este caso, lo iba leyendo. Yo creo que son datos, ¿no?, que son muy curiosos y, y, y que hacen no que la cultura, de una manera de otra, pues siempre sume.
0: Bueno, pues vamos a escuchar el último audio, bueno, el penúltimo, porque tenemos una pequeña sorpresa, y es nuestro amigo eh, José Manuel Serón. Uh -huh. ¿José o Juan?
1: Juan Manuel Serón. Siempre me lío, no sé por qué. en nuestro pequeño, ya está. <risa> nuestro Serón, sí.
0: que nos ha mandado un audio, eh, además de recomendar una, una lectura, nos cuenta un viaje que hizo, Qué así curioso, que sí. vamos a escucharle. Muy buenas noches, compañeros. En este eterno
13: confinamiento que nos está tocando vivir, es imposible viajar a lugares del misterio, por lo que yo decidí ponerme a leer un libro guía de misterio llamado Cádiz Oculto, de nuestro compañero gaditano José Manuel Serrano Cueto, para así hacer más amena esta interminable espera y quitarme un poco ese mono de explorar. Me hice con este libro en mis vacaciones, en un maravilloso viaje a Cádiz, donde pude recorrer varios puntos claves sobre los que se cuentan historias y leyendas. Pero cuando fui, en mente tenía un objetivo claro, visitar la Casa del Terror y lo fantástico Cádiz Oculto. Así fue, pudimos visitarlo, pero fuimos con el tiempo justo. Apenas nos dio tiempo de entrar, echar un breve vistazo e irnos, ya que el autobús estaba a punto de poner rumbo a Málaga. Este lugar me fascinó, porque... ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener su propio museo del misterio? Pero es verdad que no pude disfrutarlo al 100% por las prisas. Pero antes de salir, me di cuenta de un detalle. El museo lo crearon basándose en la historia de un libro, escrito por el anteriormente mencionado José Manuel Serrano Cueto, que también es propietario de este rincón lleno de curiosidades de esta provincia andaluza por lo que sin pensarlo me compré el libro para poder disfrutar en casa más tranquilamente de las historias que pude ver en el museo. Y así fue, lo disfruté, y lo disfruté muchísimo, porque Cádiz es una provincia a la que le tengo un especial cariño, y por lo leído está rebosante de misterios, y ya sabéis que yo siempre ando buscando misterios allá donde viajo. Es un libro donde podemos encontrar diferentes historias, divididas por categorías, como por ejemplo El encanto de las casas con fantasmas, Cádiz alienígena, galería de monstruos gaditanos, milagros, posesiones y demonios, otros asuntos curiosos, y en especial recuerdo una parte en la que el autor habla de un recuerdo de su infancia que pone los vellos de punta. Entre otras de las historias que pude leer, que no son pocas, me encantó una muy relacionada con la famosa película del hombre invisible o que tiene cierto parentesco. En el libro se titula Ni muerto dejo de ser un mal nacido, donde una mujer no para de ser acosada y maltratada por su marido difunto. También habla el autor del descubrimiento del famoso hombre pez de Liérganes que apareció en la bahía de Cádiz. Menciona también un famoso cráter que apareció en esta misma bahía, que pudo ser parte del rastro de algún objeto volador no identificado. Cuenta también la historia de una extraña mujer que se aparecía en el callejón aditano del tinte. Puedo estar así toda la noche, contando las múltiples historias del libro, porque es difícil quedarse con solo una, porque todas destacan en algo. Cádiz Oculto tiene dos partes más, siendo hoy día una teología de libro. Espero poder leer los otros dos, porque seguro que serán magníficos al igual que este. Desde aquí, me encantaría hacer un llamamiento para que el proyecto Casa del Terror, y lo fantástico Cádiz Oculto no se deje morir. Y que reciba todas las visitas que se puedan y más cuando esta pesadilla que estamos viviendo acabe. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.
0: Bueno, voy a explicarme antes de nada. Eh, sé que es Juan Manuel Serón, es nuestro amigo. Uh -huh. pasa que al principio, como soy muy malo para los nombres, cuando le veíamos en Facebook, pues siempre me liaba. Porque era JM Serón y yo decía, José. Y me decía, sí, la que no, que es Juan. Eh, al final, pues siempre hacemos esa tontería de que es José o Juan. Pero sí, sabemos que es nuestro Serón, nuestro, nuestro Juan Manuel Serón, al que le tenemos muchísimo cariño. Y esperamos que este año nos veamos y darnos un abrazote de esos que duelen.
1: Pues, aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos dicho antes, ¿no? Con esos 50 lugares que había elegido Marsella, ¿no? Es una guía en la que te obliga casi cuando visitas esa ciudad, ¿no? A, a ir a esos lugares enigmáticos, misteriosos, con leyenda. Y en este caso, yo creo que, que Serón se ha explicado, eh, pues, maravillosamente. Además, eh, yo creo que, fíjate, no, no sé si estoy acertada, pero uno de los primeros que empezó a hacer esta moda o, o creo esta moda fue Atienza con esa guía mágica. Fue de, de las primeras, la sí, sí, yo creo mágica, que es la más, la más
0: conocida la guía mágica de la Tienza, ¿No? de la España mágica, de la, España de la mágica? Tienza, que por cierto hay gente que hace eh, sigue haciendo sus caminos. Nuestro,
1: nuestro amigo Antonio Martínez Perilla a ah. día de hoy sigue completando esas rutas.
0: Poco a poco, además sí, ha hecho sí. una hace poco de Castilla-La Mancha, y, y son rutas eh, curiosas, con misterio, con enigmas, mm. y son totalmente recomendables, ¿no? sí. Ir con el libro, como lo hice antes, con el libro en la mano y verlo, ¿no? Leerlo y verlo. Otro li libro que hemos leído es... Un libro pequeñito, pero de estos que hemos dicho que hay que leerlo muy despacito, porque tiene muchos datos. Y es Atenea frente a Isis, lo he comentado antes, del amigo Pablo Vergel. Y es un... leo de lo que pone en el subtítulo. Brevario sobre ciencia, filosofía, magia y misterio. Son... no llega a 200 páginas, 170... Pero es tanta la información que cuenta. Y tanta esa... Eh, la creencia frente a la ciencia... ...que es recomendable una segunda y una tercera lectura... ...porque es muy, muy, muy interesante... ...aunque en un principio no sepas de qué va el libro... ...poco a poco te va contando la historia... Eh, ...sobre la ciencia y sobre el misterio... ...sobre la creencia... ...y desde luego es un libro que una vez leído... ...es de eso que hay que dejarlo un poco aparte... ...y volver a leerlo tiempo después... ...porque está plagado de datos, de curiosidades... ...y de enigmas, aparte... ...que la biografía que incluye al final es... ...para estar leyendo casi, casi... ...toda la vida... Así que totalmente recomendable este Atenea frente a ISIS.
1: Pero ocurrió como el de Oscar de, eh, de la Magdalena. A mí Igual. Me pasó eso. Pensaba que era un libro en el que iba a disfrutar y es un libro que tengo para releer porque casi me lo tuve que estudiar y no pude, ¿no? Eh, pues eh, eso, ¿no? El viajar o el sentir, sino que casi estaba todo el rato con esa recolección de datos que no me daba tiempo y que tenía que procesar por la noche. Pero yo creo que, que son libros que merecen la pena y que luego te dejan un buen sabor de boca en el momento, ¿no? Que que ya procesas toda esa información y que ya empiezas a entender porque hay cosas no que las vas dejando como en tu nube y que vas bajando poco a poco para poder asimilarlas.
0: Venga, muy rápido porque nos Dale. pasamos al final. Nos hemos quedado en Gutenberg, ¿qué pasa?
1: Pues hemos dicho antes, si estas técnicas eh, ya habían sido usadas, ¿por qué ese misterio o por qué no fueron reconocidas hoy el primer esas primeras imprentas se atribuyen a Gutenberg? pues desconocemos si Gutenberg era conocedor de estas técnicas empleadas por los artesanos chinos o los impresores coreanos que yo creo que sí, pues en cualquiera de los casos su capacidad para desarrollar todos estos elementos de una manera innovadora permitieron una difusión cultural por Europa nunca vista antes y menos sobre todo a la velocidad que sucedió y yo creo que por esto se le atribuye esta invención pues alrededor del 1440 Gutenberg era un herrero alemán, inventó la imprenta de tipos móviles de metal en Europa y el primer libro que imprimió en su imprenta fue El Misal de Constanza, que entre, fue entre los años 1449, un añito más o menos, duró hasta los 50. Y la invención de la tipografía revolucionó el mundo de la producción y sobre todo la distribución de textos. Una de las primeras imprentas se jactaba de que era una imprenta que podía producir más en un día que un escribano en un año y era real. Quizá a lo mejor esas técnicas chinas, como hemos dicho antes, quizá eran muy costosas, muy trabajosas, en las que se utilizaba mucho tiempo. Y quizá Gutenberg lo que hizo fue acelerar todo ese proceso y por eso se le atribuye esta invención. Vamos a decir también que el mayor trabajo realizado por Gutenberg fue la Biblia de esas 42 líneas o la Biblia de Mazarino, a la que se consideró un icono que marca el comienzo de la edad de la imprenta hasta la fecha. Y hay un dato que, que he recopilado que yo no lo sabía y que tenía totalmente erróneo, y tú también, cuando hablábamos eh, a qué se le llama un libro incunable. Y claro, pens yo pensaba
0: que era un libro que se agotaba la edición había, que, y era Que había muy pocas copias, era muy que era
1: muy difícil. de Pues no. Es a todos los libros impresos antes del 1 de enero de
0: 1501. Y nosotros, yo lo achacaba precisamente a libros que casi no quedaban copias.
1: Por eso, eh, más o menos, hablando de Gutenberg y estudiando un poco y recopilando información, claro, esa Biblia o, o ese libro también, el primero que, que, que él metió ¿no? Eh, a, para esa impresión, se le llama Incunables.
0: Bueno, pues vamos a seguir recomendando libros, ya no tenemos más audios de compañeros así que vamos a, a centrarnos en los libros que hemos leído nosotros, no son todos los libros que hemos leído en la cuarentena, sino simplemente los que están basados o inspirados un poco en el, pues, el tema del programa, no que es el misterio y el siguiente libro que me he leído ha sido Viaje tras el misterio, de Mar Riera y es un libro chiquitito de unas 120 páginas, más o menos está autopublicado por él en Amazon y a mí es un libro que me ha gustado, son casos testimonios, aunque son casos de eh, lugares que todos conocemos como Marmellar el Castillo del Día diablo, Jarra del Garraf, o sea, Jafra, Jafra del Garraf... ...Jafra del perdón... Eh, ...son casos... Eh, ...que conocemos todos... ...Torres Albana, ¿no? ...como he dicho... El, ...el castillo del diablo... ...pero son testimonios de personas... ...que les ha ocurrido allí algo extraño... ...por lo tanto... Eh, ...es un diario de reportero... ...en toda regla... ...y a mí, personalmente... Eh, ...me ha gustado... ...lo recomiendo... ...es un libro sencillito de leer... ...rápido de leer y desde luego son testimonios, algunos los conocía, otros menos conocidos, pero desde luego es un libro correcto y curioso, y yo por lo menos lo recomiendo. Seila, sí, una cosa, antes lo hemos dicho, ¿no? Al principio, eh, hace casi una hora cuarenta, hemos dicho que los libros al buen lector le gustan, ¿no? Porque una de las cosas es el olor. ¿Por qué huelen los libros?
1: Tú lo has dicho, ¿no? Pues todos nos hemos sentido atraídos por el olor de los libros en alguna ocasión. Y es que es real que los libros en papel desprenden un aroma muy característico y que son eh, muy identificables. Pues el olor va cambiando. Es verdad que no huele igual un libro nuevo, que un libro viejo y es debido a los componentes químicos que hay en ellos pero también nos hemos hablado de los sentidos ¿por qué la vista? pues fíjate, nos gusta ver que tenemos el libro como objeto yo creo que a mí me encanta estar en el comedor a veces no, eh, un poco relajada y echar vista de, de, de esa estantería llena de libros o, o poder disfrutar eh, viéndolos no, o esas portadas que yo creo que disfrutamos tanto de ellas ¿por qué el tacto? Porque nos gusta tocarlos, porque nos gusta sentirlos, nos gusta el, el sentir que son nuestros, que en algún momento de nuestra vida han formado parte no, o, o, o les hemos dedicado horas y ellos también no han formado parte de nosotros durante algún tiempo. Y sobre todo, como hemos dicho, ese olfato que nos gusta, el olor que desprenden los libros. Pues, ¿Por qué huelen los libros viejos? Pues es el resultado de una mezcla eh, muy compleja de unos productos químicos que son volátiles, producidos y utilizados en su fabricación. Y sobre todo es por la degradación gradual de esos productos químicos dentro del papel. Los libros viejos están degradados y liberan moléculas aromáticas eh, que tienen un aroma parecido a la almendra, a la vainilla, eh, también a un poquito de alcohol el que también le da un toque dulce un aroma ligeramente floral yo fíjate, yo esto estaba recordando ¿no? como aquellos que catan el vino yo tanto no llego cuando huelo un libro pero sí que es verdad que es algo que, que tienen en común pues hay una molécula que aumenta su concentración en los libros, cuanto más antiguos son y es el furfural que es un compuesto químico eh, y es un aleído industrial derivado de varios subproductos de la agricultura que es del maíz, de la avena, del trigo de la serrín, que también huele como a almendras pues algunos de los compuestos Producidos eh, pueden incluso, como es este caso, como el furfural, para medir la edad y la condición de los libros, algo que me ha parecido muy curioso. Pues los libros eh, publicados después de mediados del 1800 emiten más furfural y sus emisiones son generalmente mucho más perceptibles, aumentan con el año de publicación. Y hay un dato muy curioso, porque los libros publicados después de mediados del 1800 emiten más furfural y sus emisiones generalmente aumentan con los años de la publicación. Así que son mucho más perceptibles, entonces pueden eh, desgranar y, y, de, y deducir que ese libro es de un año o de otro. O sea, incluso
0: podemos decir como que se pueden datar por el olor
1: sí además es que ellos dicen que, que con este compuesto también pueden pues eh, pueden quitar y poner edad a los años sobre todo por ejemplo los libros antiguos que estaban solo compuestos de papel algodón y de lino entonces eh, esos libros eh, van para una datación y a partir del del cómo se utilizaba el furfural en mayor o menor composición pueden ir añadiendo añadiendo años
0: oye y una pregunta así un poco con trampa uh -huh. ¿por qué se vuelven las hojas amarillas?
1: pues tiene que ver con la lignina que es una molécula típica de la madera que se descompone en ácidos que degradan la celulosa las páginas de los libros actuales contienen menos cantidad de este compuesto químico así que cuando pasen unos años no van a estar tan amarillentos ni van a tener esa magia como aquellos no que casi se nos caen a pedazos que yo cuando están tan deteriorados les hago alguna cubiertilla de papel para que cuando los meta en el bolso o en la mochila no se estropen pero lo del furfural lo desconocía totalmente y me parece brutal claro, antes eran de lino y celulosa y luego a través de que se han ido añadiendo esos compuestos pues pueden datar los años que tiene ese libro
0: Bueno, pues hemos dicho que tenemos una sorpresa y hemos hablado con Jonathan López que es uno de los impulsores de una nueva revista digital no dedicada al misterio pero sí toca algunos temas relacionados con el misterio que es EA Cuenca, que es esa expresión que tienen aquí en Cuenca, muy famosa y vamos a ver por qué sacaron una revista digital en esta época pues en un programa como el de hoy, que estamos haciendo un repaso a las lecturas de la cuarentena, hemos tenido la suerte de que ha salido una nueva revista cultural, además eh, hecha aquí en Cuenca, en nuestra localidad, y estamos con una de los, las personas que lo lleva a cabo. Estamos hablando con Jonathan López. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oye, pues es un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes y más porque habéis sacado una nueva revista eh, cultural que uh -huh. recoge un montón de cosas, temas de misterio, temas de cine, tenéis un montón de colaboradores. Eh, cuéntanos, la revista se llama Ea Cuenca, que no lo he dicho. Eh, sí, cuéntanos sí. un poco por qué surge hacer una revista en estos tiempos.
14: Pues mira, muy fácil. Nosotros teníamos, al principio teníamos una idea de, de sacar una publicación mucho antes de que pasara por pues, lo que nos ha pasado, ¿no? Eh, ...teníamos la idea de sacar algo parecido... ...una especie de fanzine digital... Eh, ...rememorando aquellos que se hacían... ...en la década de los 80 y de los 90... ...y que bueno, pues como eran en papel... ...llegó un momento que se extinguieron ¿no?... ...entonces nos parecía una buena propuesta... ...sacar algo a nivel cultural... ...que englobara un poco pues todos los aspectos positivos... ...que tiene, que tiene la provincia... ...el patrimonio en todo su ámbito... Eh, ...un poco el coronavirus aceleró esto... En el sentido de que, bueno, nosotros, en mi caso, me dedico a, soy redactor de un medio de comunicación y, y claro, pues estabas todo el día dando noticias muy malas, noticias horribles, ¿no? Y pensábamos que era un buen momento eh, cambiar un poco el foco y hablar sobre cosas edificantes, cosas relacionadas con, con Cuenca, pues para que, de alguna manera, bueno, pues el que lo leyese tuviera pues, eh, no sé, otro punto de vista distinto. Eh, no tuviera que estar siempre mirando la televisión y, y la, o oyendo la radio o leyendo eh, cosas relativas al, a la pandemia y al COVID. Y ese era nuestro primer eh, interés. Lo que pasa es que, bueno, luego se sobredimensionó y vimos, al final pues ha tenido su éxito y hay mucha gente que la que la ha llegado a leer.
1: Sí, porque además pusiste ¿no? que la primera semana incluso habíais tenido, ¿no?, unas una 7.000, yo creo, ¿no?, lecturas Sí, pasamos, o algo
14: así. De, sí, pasamos de, las, de las 7.000 porque eh, la lectura es online, es digital, entonces podemos, lógicamente, pues, saber cuánta gente se ha conectado y es curioso porque no solo gente de Cuenca, eh, eh, funciona de, de tal manera, era un experimento también, ¿no?, que queríamos probar, ¿no?, y la verdad es que ha funcionado porque eh, la gente se lo ha pasado, pues, por el perfil de Facebook, solo lo colgamos a través de, de una página de Facebook, eh, por el WhatsApp y resulta que nos encontramos datos tan curiosos como que hay lectores en Estados Unidos, en México, en Reino Unido, en Bélgica y dices bueno que no sé serán hijos de Cuenca todos, ¿no? O alguien que tenga que ver, que ver con Cuenca. Sí sí, eh, mucho Madrid eh, y mucho Barcelona y también mucho Valencia.
6: Claro.
1: Por ahí van los tiros. Me Esos imagino conquenses. que habrá sido de esa manera. Sí sí, todos sí, sí, sí sí, todos serán. Bueno, claro. a lo mejor, ¿no? Quizá también eh, yo creo que el boca-oreja funciona mucho y como tú dices, ¿no? En estos tiempos en que estábamos un poco saturados de sobreinformación y sobre todo no mm. nos hacía irnos a la cama con ese pensamiento no de a ver mañana con qué nos levantamos, pues quizá sí. ha sido un soplo de aire fresco. Porque además, háblanos un poco de las temáticas que vais a tener, si van a ser muy parecidas en en, en las próximas no en los próximos lanzamientos, porque creo que sois como unos 30 escritores y colaboradores. O sea, me parece una auténtica pasada.
14: Sí, pero la idea es dar cabida a más gente. O sea, en un uh -huh. primer momento nos, eh, nos conectamos o, o pedimos a gente conocida de Cuenca que en algunos casos publica de manera habitual y en otros no tanto, entonces pensábamos que todo el mundo tiene capacidad o mucha gente desde luego la tiene para poder publicar cosas a nivel de bueno, fotografías, ilustraciones eh, o artículos de diversa temática, entonces eh, en este caso fue fueron escogidos estos 30 hubo gente que nos dijo que no, por supuesto, que luego me imagino que se habrá arrepentido y otros, pues simplemente por creer en el proyecto como tal y pensar que era una buena idea, pues dijeron, venga, va, vamos a colaborar. Eh, como es algo altruista y no tiene ningún tipo de sentido económico, eh, yo creo que también eh, por esa razón ha calado más en, en la gente, porque lo ha sentido como más propio, ¿no? Y la idea, eh, si va a haber más números, que ya en un principio pues estamos planteando que sí, gracias a toda esa respuesta, pues la idea es que más gente de diversa índole pueda entrar a formar parte de esos colaboradores y que, bueno, pues que en próximos próximas fechas se puedan tocar otros temas muy variados. Uno de ellos, por, por supuesto, ¿no? Podría ser eh, el misterio en, en Cuenca, que luego pues también estamos surtidos en cuanto a eso.
1: Sí, además es que, mira, nosotros llevamos en Cuenca unos tres años, nosotros venimos de Madrid, de Vallecas, y uh -huh, lo que nos enamoró. Sí. De esta ciudad es, yo siempre digo, eh, muchas veces, no sé si estás conmigo, cuando alguien viene de fuera siempre decís, es una ciudad pequeña, quizá a lo mejor nos falta alguna infraestructura, quizá nos falta un poco más uh -huh. de ocio, y nosotros estamos encantados porque yo digo, mira, o sea, yo estoy encantada, me siento de cuenca como si hubiera estado aquí toda la vida, mira, tenéis, habéis claro. tenido dinosaurios, romanos visigodos, o sea, eh, tenéis una capacidad de leyendas y de folclore que es tan rico, que es que me da incluso pena, ¿no? que los pueblos más pequeños quizás esté perdiendo un poco esas historias, o sea, yo creo que, que esta revista, y sobre todo, ¿no?, con esa expresión EA, que a mí tanto me gusta eh, cuando, cuando vosotros no la, la decís y la nombráis no en esas frases que uh -huh. son tan peculiares yo creo que, que esta revista va a ser como una plataforma para poder conocer porque estáis hablando eh, literatura, libros, poesía, eh, folclore cine series. series o sea que yo creo que es un poco mm, polifacética vamos a decir en el que toca muchos de los palos y yo creo que no hay nadie en el que por lo menos una sección se quedará encantada al leerla
14: Claro, lo, lo bueno... Hay gente que nos ha dicho que es un poco totum revolutum, ¿no? que es un poco mejunge de, mu de muchas cosas, ¿no? uh -huh. pero, pero bueno, eh, lo bueno también es precisamente eso, poder eh, sacar a la luz pues chascarrillos, eh, noticias, cosas que la gente incluso, la gente de Cuenca, uh -huh. no conoce, ¿no? y entonces uh -huh. te, te vas encontrando con curiosidades de todo tipo por lo que tú decías, por aquí han pasado los romanos, por aquí han estado los... Eh, bueno, pues <ríe> muchísimas... Eh, tribus de diversa índole que han dejado su huella, por no no nombrarlas a todas. Entonces, eh, claro, pues sabemos que Cuenca es mágica, porque lo es, sí. y es una lástima porque ni siquiera los propios conquenses tenemos ese orgullo de decir, oye, que soy de Cuenca y tal, ¿no? Muchas veces sale Cuenca en los medios, sobre todo en los nacionales, para ponernos de ca a caer de un burro, ¿no? Las típicas frases de te voy, a mirar te voy a poner mirando a Cuenca, o sí, o cuando dicen, no, la, la mandó a Cuenca, cuando hay una retransmisión eh, deportiva y dicen esto, ¿no? Entonces, pues no, pensamos que Cuenca es muchísimo más y hay que desterrar ese EA, que es el EA del conformismo, el de, oye, te ha pasado esto tal y cual, has hecho tu idea. Bueno, es como, sí, es como decir, mira, pues es lo que hay, ¿no? No, no, el EA también es según dice claramente la eh, el, en este caso la Real Academia de la, de la Lengua pues el EA es una voz o un, una intervención de, de ánimo de, de un poco de bueno, pues eso de sacar y potenciar todo lo bueno que tienes
0: pues sí, además eh, te aseguro que es una de las mejores revistas maquetadas online que he visto uh -huh. y puedo decirte que he visto bastantes y me gustó. Me llamó mucho la atención, es muy fácil de leer, es muy amena y como has dicho tú, un, sí. un cajón desastre con un montón de temas que sí. a mí me parece muy interesante porque si solo fue centrado en algo pero aquí tienes para todo, hay variedad. Además tenéis desde directores de cine, eh, periodistas, un montón de articulistas y de, y de personas que ayudan a hacer esta revista totalmente gratuita. Que por cierto, cuéntales sí. a los oyentes dónde se puede descargar.
14: Pues mira, a través del, del perfil de Facebook, por supuesto, tenemos un perfil eh, que se llama Revista Ea Cuenca. Y luego eh, también hay una página web que se llama, bueno, el perfil te lleva directamente a la página web, que sea, se llama eacultura.com. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues te la puedes descargar en formato online o en PDF también. Y ya para finalizar. una las cosas que pensamos. Sí. Para
0: finalizar, ¿qué periodicidad tenéis prevista, más o menos? Porque claro, todavía este es el número no, cero. No, sí. No lo sé, es
14: un poco complicado todavía, es un poco complicado, pero sí que estamos preparando y tenemos ideas bastante buenas.
5: Eh, la
14: maquetación probablemente ya te digo que cambiará porque era una cosa muy andar por casa y queremos darle un pequeño empujón un poquito más, si dijéramos, profesional. Eh, y queremos, vamos a incorporar a unas cuantas personas que ya han dicho que quieren colaborar eh, pues un poco en la, en la coordinación ¿no? de, de lo que queremos sacar. Eh, pero bueno, viendo la respuesta que ha tenido y demás, está claro que dentro de poquito, no lo sé, no te puedo decir una fecha, pero dentro de poquito sí que habrá otro otro número. Lo más antes que podamos intentaremos sacar un número uno con una un plus, un algo distinto y un poquito, pues también intentando sorprender.
0: Pues desde Misterios en Viernes estaremos pendientes para anunciar ese número uno y desde mis parte mía y parte de Seila felicitarte porque es una revista que nos ha llamado muchísima atención y es un proyecto al que merece la pena apoyar así que Jonathan López, mil gracias por estar aquí con nosotros en Misterios en Viernes y un abrazo amigo
14: Muy bien, muchas gracias a vosotros, que vaya todo bien esperemos vernos muy pronto en la calle, disfrutando tocándonos y besándonos y abrazándonos y sí, sí Ojalá sea muy pronto y recuperemos la normalidad y bueno, y también sinceramente ojalá aprendamos de esto y crezcamos todos a la vez, porque si no volveremos al punto de partida y esto tiene que ser un empezar de nuevo.
0: No hay mejor palabra ni mejor broche para despedirnos. Un saludo, amigo. Gracias, hasta pronto. Bueno, y ya hemos dejado, como se suele decir, no, lo mejor para el final, o, o bueno, o no, como dicen algunos presentadores de ciertos programas de misterio.
1: Miguel, déjame que te reconozca algo, que yo sí que es verdad que soy incapaz de leerme un libro en un ebook, pero también tengo que reconocer que sí que es verdad que yo leo mucho en el ordenador o en el móvil, y por ejemplo, EA Cuenca la he leído en el, en el Ordena, en este caso. Eh, por ejemplo, Life Cuenca, que también es una revista digital de aquí de Cuenca, también la leo en el Ordena. Y sí que es verdad que, que he leído poco, mucho menos de lo que me hubiera gustado, pero también es verdad que es que estoy enganchada, y tengo que decirlo, a todo lo que sale de hallazgos arqueol ar arqueológicos, como por ejemplo todos los artículos que pone Ries, eh, otra mucha más gente en páginas que estoy eh, un poco no unida a, eh, a través no de online casi de, de todos esos hallazgos y es que me fascina. Quizá no es un tema para eh, leer un libro, pero sí que de vez en cuando pues me gusta leer eso, esas novedades, no y todo aquello que encontramos que no pertenece a nuestra época. Pero sí que siempre, ¿no? Es la eterna pregunta. ¿Libro o ebook? Yo entiendo que el ebook es mucho más cómodo, sobre todo en las grandes ciudades, para, para llevarlo todo el día en, en la mochila, en el bolso pero sí que es verdad que pierde toda la magia. Yo creo, incluso, fíjate, nosotros nos dejamos libros muy densos para las vacaciones, libros que pesan más para leer en casa cuando estábamos en Madrid, otros para llevar en el transporte público. Yo creo que, que el formato de papel no se debería de perder nunca, pero y yo creo que, que nunca va a desaparecer del todo. Yo creo
0: que no, es una cosa que hubo un momento del boom, sí. eh, pero yo creo que no, que al final el libro es el libro y seguirá sí, estando el día a sí. día. Vamos a hablar de los últimos, ya digo, los últimos libros, eh, muy rápidamente, brevemente. Respuesta del más allá de Daniel Barrios, autopublicado por Amazon, un libro de unas casi 300 páginas más o menos, y es un diario, en el anterior caso, en un diario de reportero, pues es un diario de un investigador. Eh, Daniel cuenta, pues, a sitios donde ha ido a investigar. Y los fenómenos que allí le han ocurrido
1: algún sitio, por si que yo lo tengo pendiente Pues,
0: por ejemplo, nos dice la Alamín Nos habla de la mansión enigmática uh -huh. eh, Los molinos, la barranca, las caras de Belmez Sierraspuña Viana, me imagino, ¿no? Eh, sí, Viana Y pues él cuenta su opinión Y luego los muestra los resultados que ha obtenido Desgraciadamente, eh, todas las psicofonías que pone, pues no las puedes escuchar, porque aquí se echarían falta pues, esos pequeños códigos QR, uh -huh. que te enlazan rápidamente, aunque te enlaza a que visites su página web, pero yo creo que sería mucho más cómodo. Y es un, pues, un autoeditado ya digo, pues, lleno de fotos, eh, casi todos los lugares que comenta los hemos visitado, muchos se los hemos descubierto nosotros a él, personalmente, aunque no lo dice, pero bueno, son un libro de entretenido, eh, a mí particularmente no me ha gustado, eh, su forma de investigar eh, o de experimentar eh, no es la que tengo yo en la actualidad He experimentado con él, hemos estado explorando varias veces con él, además es un, es un amiguete Pero mm, el libro al final a mí personalmente no me ha gustado, por eso a lo mejor, porque no es la forma que experimentamos Ya hemos, hemos ido por caminos distintos, son formas de experimentar cada uno a su manera pero he hecho, pues he hecho en falta ¿no? esos audios para poder escucharlos, no sé, pequeños detalles que, personalmente, el libro no es que esté mal eh, en general, sino que son detalles míos.
1: Además, es de agradecer que Daniel haya sacado su trabajo, porque yo creo que lleva en él como cosa de dos años, ¿verdad? Escribiendo ¿eh? el libro, sí. sí. Desde
0: que nos lo comentó hace tiempo, estábamos ya aquí en Cuenca y nos lo comentó, sí. sí, llevará unos dos años, una cosa así.
1: Pues estar más de acuerdo o no, yo creo que es un trabajo que está ahí que, que va a quedar para la posteridad y yo creo que no pues eso que el problema ha sido pues como te ha pasado con el otro no que no has empatizado no sí. quizá por la forma solo de investigar sino también de analizar los resultados pero bueno oye yo creo que, que era una lectura que había que hacerse yo lo tengo pendiente me lo me lo leeré y, y ya te diré
0: bueno el siguiente es uno que hemos leído se ha leído sí. pero la última que se ha leído ha sido ella entonces um, va a recomendarlo ella mm. aunque yo puede quedar alguna bueno, pequeña yo creo opinión que...
1: Que muchos lo conoceréis, ha estado en, en boca de muchos programas de televisión y, y de podcast y, y de radio, que es el legado del oso de Fernando López del Oso, el hijo del gran Jiménez del Oso. Nos, nosotros es una espinita que se nos quedó pendiente, no no le pudimos conocer no tampoco es verdad que éramos muy pequeños yo he visto parte de su trabajo y digo visto porque he leído he leído muy poco de él he visto mucho más es que tenía documental libros. yo he visto
0: él tenía tenía no sé si tenía seis o siete libros o sea, no tenía tenía más pues, sí. el programa de radio documentales programas de televisión que libros escritos
1: pero fíjate que me ha gustado porque ha sido como algo diferente yo no quería volver a escuchar eh, eh, pues cuando mi padre se fue, ocurrió... Eso ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos estado viendo, lo hemos estado escuchando. Eh, siempre está en boca no de, de, la, de los grandes referentes que nosotros tenemos porque para ellos ha sido como su maestro. Y nos habla de quién era su padre. A él le llega en, en un momento dado que todavía era joven y le proponen hacer un libro eh, sobre la vida de su padre y él lo primero que hace es tragar, ¿no? Se le hace un nudo en la garganta. Además, nos habla de esa relación para, para mi ver, ¿no? O personalmente... Un poco complicada con, con su padre, él viajaba mucho, quizá al principio pues no entendía muy bien eh, qué era lo que hacía su padre, pero me ha gustado porque también ha hablado con muchos de sus amigos, pues por ejemplo con Benítez, con Nacho Ares, con Lorenzo, eh, con Sentinela, con Callejo con Juan Ignacio Cuesta, con Amorós, con Sierra, y nos hablan de anécdotas. Ha habido eh, veces que me he echado a reír. Además, hay una anécdota en la que dice eh, que él se peinaba todo el rato, que era muy como muy coqueto, algo que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención y que, y que no me esperaba de él, que había, hacía mucho aire y se le levantaba el flequillo y estuvieron una hora ahí hasta que el señor se peinó. Entonces, yo creo que, que ha sido muy curioso porque he conocido a un a un Jiménez de Oso un poco más diferente, no tan oscuro quizá no tan serio
0: pero es que esa es la imagen que da en televisión yo sí. pienso, no la he conocido personalmente pero pienso que era un cachondo yo todos que es algo que tienen en común todas las entrevistas lo comentan, ¿no? era un cachondo o sea, una cosa es verle pues en la radio como un profesional y otra cosa ya era conocerle a nivel personal esos viajes, esas anécdotas la anécdota del secuestro sí, es bueno, sensacional no, no. o sea, para mí es de los mejores libros que he leído este año. Eso os lo puedo asegurar. Alguna entrevista tiene pf, eh, que cogerlas con pinzas, sí, bueno. pero en general, lo que es el conjunto, me ha parecido eh, un homenaje eh, en toda regla.
1: Me gusta mucho porque él le preguntaba a todos, ¿no? ¿Qué pensaba mi padre de? Y, y todos decían, pues no sabemos, porque al final él les ponía y ponía todo sobre la mesa pero él lo que él pensaba de verdad, pues quizás nunca lo dijo tan claro como a ellos también les hubiera gustado que lo hubieran dicho. Hay un montón de anécdotas de verdad, es un Jiménez de Losa totalmente diferente, un erudito, un genio, un, un estudioso no de aquello que le apasionaba y sobre todo yo creo que se centra todo no en esa pregunta, en, en cuál es la verdad, cuál es el, el misterio real y, y yo creo que merece la pena, hay que darle una oportunidad no caer en el error de que otro libro más hablando sobre Jiménez de los y encima de su hijo como que le iba a poner no en un altar y va a ser todo bueno yo creo que, que es muy realista y que merece la pena
0: yo de luego sí, sí, de sí, los sí. libros que recomendaría y no debería faltar en ninguna sí. en ninguna biblioteca publicado por Luciérnaga... Uh -huh. Y uh, un precio de no llega a los 20 euros, eh, lo podéis encontrar en cualquier tienda, en cualquier librería, en Amazon, o sea, es, yo creo que es de lo mejorcito que hemos leído este año. Ya os digo, alguna entrevista es un poco así surreal, pero el resto es conocer a una persona por sus experiencias y por sus anécdotas, que al final es cuando conoces a la gente realmente. Uh -huh. El siguiente libro... Eh, no sé por dónde cogerlo, ni por dónde comentar. Bueno, si sí, lo cojo por el lomo, evidentemente. Pero bueno, no sé cómo comentároslo. Es un libro muy finito, de menos de 140 páginas, escrito por Gibran Hamna. Es Cómo comunicarse con los orbes, el fenómeno fotográfico más intrigante, más intrigante perdón del siglo XXI. Uf, pues, eh, a ver, claro, esto es un punto de vista... Él lo advierte ¿no? desde la primera página. Si no eres creyente, eh, ignora el libro. Entonces, claro... Eh, no sé, es un poco... Pero que,
1: es que claro, que es creyente?
0: Eh, que creas que los orbes son entidades, entonces a partir de esa raíz, eh, pues tú vas... Eh, bueno, de hecho incluso habla de la matriz, de que estamos viviendo en una matriz... Bueno, el libro es un... es que no voy a decir un despropósito porque evidentemente es el trabajo de un autor y él ha intentado modelarlo a su manera... Pero me eh, voy a centrar, por ejemplo, en algo muy muy claro, ¿no? Hay una serie en la parte central, una serie de fotografías, donde dice eh, que él tiene una escuela donde enseña a la gente a que los orbes se aparezcan en las fotografías, ¿no? Y hay fotos de gente que está mirando, eh, por ejemplo, está mirando al cielo y aparece un orbe justo en la parte de arriba, ¿no? Eh, gente que hace como un... Pues imaginaos, ponemos los brazos así como haciendo un semicírculo y el tú haces una serie de ejercicios para que el orbe aparezca en mitad de ese semicírculo ¿no? lo que claro, no explica, es cuántas fotos se han hecho en... por ejemplo, dice, hay fotos que en la que dice, justo este señor está haciendo un semicírculo y en medio aparece un orbe, sí, pero no comenta el resto de orbes que hay en esa fotografía o gente que dice, un compañero levanta los brazos y justo en la perpendicular de sus brazos aparece el orbe, esto no es cierto a lo mejor está inclinado 15 grados, o sea una serie de cosas, o incluso hay una foto que me eché un poco las manos a la cabeza, porque decía que habían hecho una foto a un chico eh, con distintas cámaras en la que él, un orbe y él dice que es el mismo orbe detrás del niño pero en las fotos se ve claramente que no es la misma instantánea porque en una se ve al chico con una persona con una camiseta naranja al lado y en la otra se ve a un chico, al mismo chico con una persona con una camiseta amarilla. Por lo tanto, entre foto y foto ha pasado un tiempo. No sé, no es el libro. A ver, que crean este tipo de cosas. Pues oye, eh, bueno, además escucha, salen, salen fotos de insectos. Yo también te insectos. voy a decir que
1: eres un poco más oka. Porque sabías perfectamente lo sí, que bueno, te Sí, bueno, pero encontrar. para
0: poder eh, hablar de eh, él tendría que leérmelo.
1: Pero él solo. Él, es una pregunta, él solo describe los orbs como como seres fallecidos o, no, o como habla, también como energías
0: y que las estas son él habla de Ilu, creo que es no, Uli, perdón, Unidades Lumínicas de Información, claro porque no. dice que dentro de alguno de esos orbes aparecen palabras, uh -huh. aparecen caras, aparecen uf, es un poco oye, pues el que lo crea bien y el que no yo tenía que leérmelo porque era necesario para para mí, porque yo mmm, aunque él dice, ojo que muchos de los orbes son polvos son insectos, uh -huh. son gotas pero que hay una serie de orbes por el brillo y tal pues que son estas unidades lumínicas de información bueno, Bueno, pues oye, cada uno que saque su propia conclusión y yo de luego no le recomiendo es el único libro que, bueno, este y el y otro que he dicho antes, son los pocos que me han me han defraudado pero bueno, y tres libros muy rápidos que los sí. hemos comentado en programas anteriores, pero también los ha leído Seila y los comentamos muy rápidamente. Todo,
1: pues, por ejemplo, cuando hicimos la entrevista a Marcus, esa reconquista mágica y los reyes magos de Asturias y la conspiración del Campus Estelae, crimen, ritual y rito criminal, pensamiento mágico y delito dentro de esos cuadernos de campo de Manuel Carballal.
0: Que estamos deseando que salga el quinto, Manuel...
1: Todos, todos. Yo hubiera hecho otro orden, pero bueno, ha ganado, han hecho un ranking y ha ganado el que va a sacar. Y septen, que cuando hablamos con Rocío Juárez, pues, que, pues que no solamente hablamos de los pecados capitales que para mí ya me tenía ganada porque para mí son mi perdición, hablamos del bosco, hablamos de esas segunda lecturas, de esa historia, ¿no? Que gira alrededor de, de esos siete capitales y sobre todo el cómo todo no podemos empatizar que en algún momento eh, hemos, caído ¿no? en esas tentaciones, así que pues este ha sido nuestro recorrido. Ya os digo que nos hubieran gustado tanto a Miguel como a mí, que hubieran sido muchísimos más, pero bueno, yo creo que por lo que hemos visto y pues, en este caso he escuchado, ha sido muy productiva. Han sido. han sido libros que a cada uno no les ha aportado lo que necesitaban en ese momento o lo que, lo que iban buscando, así que la verdad que, que la cuarentena pues que por lo menos cuando la recordemos tengamos algo positivo que poner en esa lista.
0: Bueno, y vamos, ya que nos hemos pasado, pues vamos a leer los comentarios de vos muy, muy rápido, rápido y nos marchamos hasta la semana que viene.
1: Dile que hablamos la semana que viene, de la semana pasada, perdón.
0: La semana pasada estuvimos hablando del efecto Mandela, uh -huh. que la gente que lo ha escuchado nos ha dicho que le ha, le ha gustado mucho el enfoque y que es un tema curioso. Es, es que es un tema muy llamativo, ¿no? Es eh, jugar con los falsos recuerdos, con los recuerdos que se sobreponen en la mente y al final pues eso, lo, lo que pensabas tú que ha ocurrido realmente no ha ocurrido, pero tu cerebro ha hecho que entiendas que sí. Es un eso tema brutal. curioso.
1: Sí, pues a Mael que ha estado un poquillo de bajoncillo y un poquillo pachuchando desde que nos estaba yendo desde la cama y que nos mandaba muchos besos y que siempre gracias a nosotros y al grupo de Telegram.
0: Vicente, un buena noticia. Hola, buenas tardes. Estoy suscrito a vuestro podcast y me parece muy interesante y sobre todo muy elogiable uh -huh. que un equipo de dos personas prepare y realice un programa semanal. Un pequeño apéndice. No somos dos, somos eh, tres sí, bueno. a la hora de... Sí. cuando estamos en directo, porque nuestro pequeño explorador es el técnico. Y luego tenemos una serie de colaboradores como Isaac Campos, Marcus, eh, Ricardo Díez, Fede a veces nos manda de cosas. O sea, eh, que por cierto le hemos hecho en falta eh, en este de uh -huh. los libros. ¿Sí? Eh. Pero bueno, no lo ha podido el hombre seguimos con respecto al personaje de Sazán os doy la razón en la que no hay ningún largometraje que no sea de animación uh -huh. con este personaje de protagonista pero sí que existe una serie televisiva emitida por la cadena CBS entre los años 74 y 77 de tres temporadas y 28 capítulos en total este caso en particular puede inducir a error ya que el traje que llevaba el superhéroe el superhéroe es idéntico os vuelvo a expresar mis felicitaciones y mi alegría de que hayáis solventado ese problema que amenazaba con paralizar la periodicidad del podcast muchísimas gracias por, vuestra, por vuestro esfuerzo y un, un buen trabajo y bueno Vicente, nos ha dejado
1: el, enlace, para... sí, dejado el enlace, ¿verdad? Sí, ha dejado el enlace
0: para que veáis la serie de, de Sazán. Es yo este dato no lo conocía. Además, es que yo de eh, deceno eh, me gustan algunos personajes como Flash o Sazán, pero no soy un gran seguidor, soy más seguidor de Marvel.
1: Nieves Álvarez lo dice: gran programa, casos que hacen pensar que por muy seguro que es de algo, no siempre es la realidad. Así que es verdad que, hace, que da un poquito de, de miedo, porque no sabes muy bien, igual que en el experimento que los chicos, aún sabiendo que había algo que no era real y que había sido inducido, no fueron capaces de, de desarrollar ni describir de cuál había sido. Jesús López Mingo Gumbiel nos dice, me gustó escucharos doblemente en Misterios en viernes y en Tondit Today, saludos.
0: Sí, además que estuvimos eh, el sí, mismo, la que misma es noche, ese. el mismo viernes. Mogur nos dice, interesante y entretenido, sois caballo ganador, como siempre. Pues muchas gracias.
1: Patricia Fernández nos dice, me ha encantado el programa, como siempre, felicidades. Y José Alba Jiménez Sánchez, muy interesante, me lo descargo. Pues espero que te haya gustado.
0: Y ya sí que nos marchamos, dos sí. horas diez largas, o sea Madre que no podéis mía. quejar... Eh, gracias a Radio Color por dejarnos emitir estos programas especiales que lo hacemos de vez en cuando, y nos, la semana que viene nos sabemos de consolar a hablar, y se acerca el 275 que queríamos haber hecho algo especial, pero al final... Vamos a dejarlo para el 300, o a no ser que se nos ocurra algo así de repente, pero no creo. Vamos a hacer un programa normal, a ver si ya con un poquito de suerte para junio podemos subir a la radio en directo, a ver y si podemos. A volvemos a la normalidad. Pero vamos, de momento vamos a a ver qué hacemos la semana que viene, que tenemos que pensárnoslo. Así que ha sido un placer estar con vosotros. Esperamos no haberos aburrido muchísimo y volvemos a vernos la semana que viene en Misterios en Viernes. Buenas noches, la
1: Muy buenas noches, chicos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad estáis escuchando en Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.